2: börjar stort sett bara Hej och välkomna till Nörden och jag, det är jag som är nörden-formulander. Och det är jag som är Viktor Engberg. Det här är podcasten i samarbete med Acast, där vi pratar nördämnen, nördkultur, ett slags bildande syfte att jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om men inte vet så mycket om. Men det här är en så kallad Elseworlds. Precis, Elseworlds, det är de här avsnitten, mellan avsnitten så att säga. De vanliga avsnitten är kontinuiteter, vi går igenom då nördämnen, men Elseworlds är precis som vi ser i tidningsvärlden, att man kliver utanför kontinuiteten och, och leker med andra koncept. Och Det är det vi gör här, vi leker med lite andra koncept. Som idag när vi hade en fantastisk gäst Ja, herregud Fantastiskt avsnitt vi har med Som gästas av Henrik Fixeus Mentalisten, den kända mentalisten Som vi känner från TV, böcker Inspirationstal Alltihop han hade bland annat de här grejerna
3: på Rival som heter I ditt huvud. Och på Maximteatern som heter Box tror jag. Mm. Man såg de här skyltarna över hela Stockholm för er som bor här.
2: Precis, och han skrev böcker som eh, konsten att läsa tankar, eh, maktspelet eh, och alla får ligga. Men det är ju inte därför han är i ja. Nej, nu har han en ny bok på G här. Eller som, som släpps typ nu, eh, jättesnart. Eh, hans första, vad ska man säga, eh, skönlitterära...
3: Roman. Och den, den rör ju teman som är Right up our alley här på Noripod. Så att det vore lite kul att veta mer om det egentligen.
2: Ja, precis. Han hörde ju verkligen hemma i den här podcasten. Så att, jag tycker att vi hoppar rätt in nu. Vi skickar över till en av världens bästa mentalister. Henrik Spexius.
3: Då sitter vi här med en man som verkligen har superkrafter. Henrik Fickseus. hej, välkommen till
2: Nördnöjån. Tack! Det, det är ju på, på ett vis alltså, riktiga superkrafter. Det är ju någonting man faktiskt kan använda praktiskt. Vilket ny... då? Ja, läsa tankar. Ja, ja, ja jo, <laughs> Absolut. Det är väl det du gör. Ja, jo då. Men, i, i, känns det som en superkraft på så vis? Är det som, kan man göra gott med det? Kan man använda det för, 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 för att göra gott? Ja,
4: men grejen är att det känns verkligen som en superkraft när man använder och märker att man får resultat det, det är lite grann samma som nästan ännu tydligen om man håller på med minnesträning de första gångerna man börjar lära sig minnessystem och inser bara, åh jäkla vad det funkar så känner man sig lite bättre än alla andra i hela världen mm. uh, och det är lite samma sak med de här grejerna med kroppsspråk och mind reading och så vidare att, att när man gör någonting man märker, oj det funkar så, uh, men det är, man känner en osidig mantel som fladdrar, men en, en välvillig sådan.
2: Ja. sådan ser du den liksom kapaciteten som du har, är det någonting som, som, som du känner är mer fött än talang du, du alltid någonstans haft som du har byggt på eller något som mm. du har jobbat från grunden ja, är du en ja, superman
4: ja. eller en batman ja jag fattar jag är jag fascist eller psykotisk <laughs> <laughs> det är svår fråga, men kanske båda, nej men grejen är att jag var ju asdålig på det allt med socialkompetens och liksom vi kanske ska förklara när vi pratar om superkraft. Det vi egentligen pratar om är liksom någon form av, av väldigt underliggande socialt spel där man skickar liksom ordlösa signaler och koder till varandra mm. som man kan använda sig av i kommunikation för att förstå varandra och påverka varandra. Det är det, det är. Och Mitt intresse av det kommer sig av att jag var avstålig när jag var liten. Det känns som att alla i världen hade fått en bok om hur man gjorde med andra ungar. Jag hade inte fått den. Jag började förstå hur man lekte med barn när jag var sådär. Slutet av högstadiet. Ja, men då var ju då var inte vi barn, då var de och hångla med tjejer. Men hur gör man det? Jag var liksom alltid efter. Så sen började jag ta ihjäl på. Okej, hur funkar det här? Varför gör det som vi gör? Fortfarande i tron av att alla redan visste. Så eh, inte förrän jag var typ 34. Och då kunde ganska mycket om det. Så insåg jag att andra också ville veta. När jag gjorde min första föreställning som mentalist. För att bara, men kan du komma och föreläsa bara, Jaha, jag trodde ni hade koll så. Så att, så att, och det är också därför som jag har böcker om det för att jag tänker mig att om jag kan lära mig det här då kan vem som helst lära sig det var är tillräckligt intresserad
1: mm.
3: så det ligger mycket hårt jobb bakom det är inte så att du är biten om de muterade insekt nej, muterade det hade ju
4: varit föredömligt men ja. jag vet inte hur många labb jag var inne på bara väntade på att något skulle
2: trilla ner från taket inget en hände muterad, en radioaktiv lögndetektor Ja, eller bokmål tänkte jag för bra att läsa. På ja, just
4: det. Ah. Ja, alltså det behövdes inte, för det var ju det som hände då när man umgick som barn var ju att man var hemma och läste istället. Mm. Så, vilket ju inte förbättrade någonting <laughs> naturligtvis.
2: Men om, om man kollar just det här på, på, på att läsa folk, en sak som jag alltid funderar på med det, mm. är, handlar det väldigt mycket om empati, ha extrem form av empati, eller handlar det snarare om en objektivitet? Att kunna väldigt objektivt läsa någon. Alltså, mm. Det känns som det... Det är en
4: otroligt bra fråga. Empati är ett ord som är ganska missförstått. Mm. När många säger empati så menar de egentligen sympati. Men det är mm. inte alls samma sak. Nej. Och faktum är att, att det kommer... Nu gå jag hemskt förväg. Jag har inte sagt det till någon än men jag det nu. Att i höst så kommer jag med en, min första nya faktabok på, på Flora som heter Fingertoppkänsla. Okay. Den handlar just mycket om, om empati. Liksom, att det är missförstått och hur vi behöver använda det. Och jag skulle säga att det är en kombination. Därför att eh, empati... Meningen är att din empatiska förmåga ska ju utlösas av de här signalerna. Men det är också så att vi, vi leder liksom i empatibrist. Vår empatiska förmåga är förkrympt därför att vi tränar den inte. Och då kan det vara ganska bra att närma sig det här objektivt. Så att om jag rent rationellt kan notera att du ger mig de här signalerna. Det betyder att du befinner dig i det här sinnestillståndet. Så kan ju det... Alltså det, det är ju en form av empati sig. Så att de blir mm. nästan lite för Empati behöver inte vara. Liksom, att det väcker en massa känslor. Utan det är mer att. Eh, vad man brukar säga. att, att så här, eh, Empati är. Fan, jag hade ett så bra säg på det här. Det här kommer inte tillbaka till mm, det. Ja,
2: men det var en väldigt bra fråga. Men, men just på och empati. Hur, hur ser du att det har på något sätt utvecklats i och med social medier? Också bara att läsa och tolka människor. Alltså hur sociala medier, har det på något vis förändrat oss mer? Eller mm, har det mm. gett oss ett fönster in till något annat?
4: Nej, det har ju inte det. Sociala medier kanske är bra på mycket. En sak de inte är så bra på är att vara sociala. Mm. Uh, <laughs> inte, alltså grejen eller det är de ju, Men det heter social media för att det bygger nätverk. Inte för att det ger en social förmåga.
1: Mm.
4: Och empati sprids extremt dåligt i sociala nätverk. Och det finns studier som visar att eh, vår förmåga till empati har minskat kontinuerligt sedan 80-talet. Och den har fullkomligt rasat bland unga eh, sedan 2011 och framåt. Ungefär samtidigt som sociala medier har gjort en explosion. Mm. Därför att som jag sa innan, eh, empati kräver att vi hela tiden underhåller den. Det är inte som att cykla om man lärt sig att hålla balansets kammande. Utan man måste träna på det genom fysiska möten. Och mm. andra studier visar att för varje timme som vi tillbringar vid en dator på fritid så minskar vi våra fysiska möten med en halvtimme. Mm. Och vi för, och har vi jobbiga samtal som är absolut de viktigaste egentligen att ta ansikt mot ansikte, så föredrar vi idag heller andra kommunikationskanaler, vi kanske mässar eller chattar när vi ska göra slut eller vad det nu är. liksom. Eh, vilket gör att vi inte tränar vår, varken vår apatiska förmåga eller vår förmåga till, förmåga till avläsning och förståelse
2: av andra människor. Så det är, det är kris just nu, mm. faktiskt. Hur, hur använder du sociala medier då? Försöker du balansera det där, eller känner du att du kan hantera det på ett... Ja, ja men process? det är
4: extremt lite. Jag... Eh, nu kommer det här låta extremt självgott men jag har ingen Facebook så här privat Facebook-sida, jag har en sån här page som heter, en företagssida där jag lägger upp grejer ibland som jag tror kan roa andra som har med sånt att göra som jag jobbar med jag följer ingen, för det kan man inte göra man har en page, jag sitter inte så här okynnes på Instagram jag följer. Jag har ett insta-konto där jag igen bara lägger upp sånt som jag tror, det här kan vara välfört information för dig som följer just mig för att jag är den jag är men jag följer kanske 50 personer jag scrollar extremt sällan i flödet ens av de där 50 för att se vad de gör för jag tänker mig att vill jag väldigt gärna veta vad min kompis Björn gör, då ringer jag honom mm. så att jag, är väldigt, jag hör ju att jag är en utdöende i det här, men jag ser inte att de här människorna som Tillbringa mer till sociala medier. Jag ser inte att de blir lyckligare. Jag ser inte att de är med mer i vad som händer. De gör fortfarande lika mycket eller lika lite. Det enda det väcker en är liksom och frustrationen Alla verkar ha mycket snyggare och roligare liv än vad jag har. Och varför var inte jag där på den där festen? Och den dessutom är det så här. Sorry, jag, nu, du fick igång med på Ja, den jag, den, är jag är intresserad. God natt. God den här forskningen nu, som jag kommer nämna har nått år på nacken, så det kan vara så att siffrorna är ännu högre nu. Mm. Men när man senast tittade på det här, så, all, så om du har en smartphone, så tittar du på den mellan 180-200 gånger om dagen. I snitt 45 sekunder per dag. Ja. Det är 132 minuter. I, i, alltså så här, på, det, det är 38 timmar i månaden. Det är en arbetsvecka. Mm. Tänk om du hade en hel arbetsvecka att göra någonting vettigt på. Och så, och då kan man säga, jo, jo, men det, men det är då? Jag har ju faktiskt mejlen i telefonen, det jag behöver av den anledningen. Mm. Men om man inte är och bara har ett mobilkontor, utan man har också en arbetsplats, så har du gjort studier på de som har mejlen i telefonen jämfört med de som inte har det. så har man mätt så här, hur mycket ökar effektiviteten när du har mejlen i telefonen. Noll procent. Mm. Det gör ingen skillnad <laughs> alls. Eh, så, vilket innebär, och dessutom är det så här, varje gång du tar upp telefonen, om det inte eh, så händer en av två saker. Antingen så gör det för att du är uttråkad. Eller så gör det som en liten paus i någonting annat. Det är bara att varje gång vi avbryter någonting för att titta på lite telefon så har vi en startsträcka på upp till 15 minuter innan vi kommer in i samma flöde som var innan. Mm. Så du tappar över tid också. Ja, ja, men jag pendlar mycket eller vad det nu är. Och är skön att sitta på Facebook-flödet. Åh, oh, just det. Men vad du gör då är att, att du du ser till att du själv inte tänker i en egen unik, unik tanke. För det är ett annat problem vi har då. Vi bara matar oss med input så slipper vi tänka någonting själva. Mm. Eh, och så bara så är vi vår ekokammare. Där vi håller med varandra. Eller kanske inte i bästa fall. Så eh, jag vet inte ens vad frågan var. Men det, <laughs> men, men, men det här, ja Så att det skrämmer. Och jag, så här, jag är ju en av dem. Jag älskar att kasta bort min tid. På, på saker som egentligen inte har någon bäring i tillvaron. Det bästa jag vet. Men, men i sociala medier som tur var. Så, det märkte, Min nackdel min av att det inte hänger så mycket på sociala medier jag är jag inte lika snabbt uppdaterad på vissa nyheter- mm. saker som har hänt, politiska uttalanden som har gjort eller något sånt- än vad en annan är. Eh, det, men, och det kan jag tycka här, mm. eh, Men det skulle jag kunna råda bot på- genom att bli bättre på att läsa morgontidningen i så fall. Och då ligger man fyra-fem timmar efter bara. Så att då ja, exakt. exakt. <laughs>
1: Precis.
2: Vi får tala om att slösa tid i, i, eh, som vi alla gör. När det kommer till film och tv och konsumera film och tv- ja. Och, och mind reading tänker jag. Det var väldigt populärt för några år sedan att göra serier om det. Jag tänkte på The Mentalist, mm. Light to Me och sånt. Där. Mm. Sherlock. I, är det någonting du gillar att titta på? Eller är det lite den här grejen? Den som jobbar på McDonald's och inte vill göra hamburgare hemma? Mm. Gillar du att konsumera i så fall? Eller är det någonting någon, du har tyckt? Ja, ah, det här gjorde de faktiskt bra.
4: Um, alltså, jag har inte sett Light to Me. Jag har inte sett The Mentalist. Mm. Och det är och det inte av någon så här ställningstagande. Uh, jag har inte haft tid. Det har funnits andra serier som jag ville se. Uh, Sherlock. Tyckte jag var fantastisk eh, fram till senaste säsongen. Men, men, <laughs> <laughs> uh, Men, ja, uh, alltså, vi ska prata om de där två herren, alltså, ja. Uh, <laughs> och hans gode vän Moffat. Uh, men, det var inte alls det vi skulle prata om. Uh, men, men det var inte för att jag tyckte, ja, de har fattat grejen rätt, utan det var ju för att det var jävligt bra tv, punkt. Mm. Så. så att, uh, och visst, Lie to Me var baserad på på fast det var ju mest för att kunna säga att det var det. De där mm. serierna har ju lite bäring på verkligheten. Ja, så är det ju. Men, <laughs> men vi absolut körlåt på liksom, fiktionsmässigt kanske den första mentalisten.
2: Så, mm. så är det ju. Mm. Vad kollar du på annars? Alltså? Vad, vad gillar du att kolla på? Vad är det din liksom, så här, komma hem, sätta sig, slå på Netflix eller vad, när? Ja. vad, vad det du när är? Vad har du tittat på då?
4: Jag, jag, försöker, jag har ju alltid varit liksom, tittat på alldeles mycket film. Uh, därför när jag växte upp då var det ju film tv-serier var ju inget liksom, det fanns Nej, inte då. Och um, det, det här låter lite hemskt med tanke på hur mycket jag sagt att vi måste ta tillvara vår tid så jag önskar att jag kunde säga att jag bara satt och tittade <laughs> på tarkovski dagarna men, 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 men jag har länge haft en förbläst för här, monsterfilmer från 80-talet mm. Uh, på 80-talet 80 så var det liksom sci-fi och fantasy det var skitsamma, man bara körde ner allting i stor hög och så fick folk massa pengar och sen så gjorde man jättemycket i silikon mm. och det fanns någon form av craziness i det som även de sämsta av de filmerna är så här, för mig väldigt inspirerande att titta på mm. så det gör jag mitt i natten när alla sover mm. uh, och så fort man vaknar då, då alltså så här för mig är det liksom Farscape är normalt, mm. så då, det skulle jag kunna här, visa min sammanhang, ja nej nej, men det är bara lite dockor i rymden, det här är här inga konstigheter. <laughs> så, uh, uh, men, men det blir ju alltid i den genren, jag tittar inte på däckar, ja uh, i och för sig Life on Mars kan få en däckare och den var bra, men
1: mm.
4: det intresserar mig inte, jag alltid ända sedan mina första minnen av populär konsumtion, eller kulturkonsumtion,
1: uh,
4: hade med rymden att göra. mm så att jag, har alltid, jag har alltid sökt mig till berättelser som liksom tangerar att världen inte är som vi tror. Eller tänk om det ser ut så här istället, det finns en annan färg på himlen. Och det är fortfarande så. Mm. Realistiska dramer. Skulle jag hamna på en någon gång i en sån film så kan jag ju
2: tycka att det är jättebra. Men det är sällan
4: någonting jag söker mig till.
2: Mm. Men det var så... så man skulle säga, din så kallad nerdfix eller nerdkred, det grundade sig i sci-fi då,
1: eller? Ja, där absolut, det börjar. Absolut.
2: Och var startade det någonstans?
1: Alltså,
4: som jag sa, jag har ett minne om när jag är fem år gammal så går jag omkring på en gräsmatta och lyssnar på en, en radioteater som jag lyckas spela in av misstag. Eller inte av misstag, men om någon annan har spelat in den här. Och jag lyssnar på den om och om igen och jag var så här helt besatt av den här berättelsen och också av musiken som spelades mellan de olika scenerna. Och... Berättelsen handlade om, jag tror bara var en översättning av Twilight zone snitt för den handlade om en, om en kille som åkte till en annan planet och där blev han satt på zoo. Och så fick han hjälp av någon på den planeten och fly därifrån och så tillbaka hit. Och då blev hans kompis satt på zoo istället mm. här. Så när det slutade så ska de liksom dra igen. Så det var liksom ett rym. det var science fiction-tema och musiken. så Tio år senare så insåg jag att det var Oxygen med chong som jag var väldigt så det var ljud som jag aldrig hade hört i hela mitt liv. För att det var ju bara elektroniskt. Det var inga riktiga instrument. Mm. Det var väldigt utomjordiskt. Så att, där började det. Och, och fortsatte. Men sen så, jag var, det var inte så att jag var någon form av kondissör. Mm. Så att när jag, mina sommarlov tillbringade jag ju, när jag var ung med, att jag gick till Vantuna bibliotek, där jag växte upp. Och så länsade jag på allt som mm. märker vara det minsta fantastiskt. Och då spelade det ingen roll om det var liksom, Uh, den hemliga trädgården av, av Nespit som är en så här väldigt romantiskt i din trädgård och när klockan slår tolv så kommer någon person som egentligen bor på 1800-talet men du vet såhär fantasy, fantasy eller om det var Isaac Asimov och Space Opera det, det gjorde inget mm. uh, så länge det inte var den världen vi var i nu
1: mm.
4: det var liksom ena jag, jag, jag har fortfarande såhär trauma efter att jag efter typ 120 sidor i boken Den osynliga pojken inser att shit, den här boken handlar verkligen bara om en kille som är mitt emellan två föräldrar i ett så drama här och är därför inte hinner se honom. Han, <skratt> han var inte helt osynlig. Jag var så fullt <skratt> Och det var jag tolv.
2: Ja. Kunde sånt där hjälpa dig? För du har förklart i andra intervjuer om en tuff skolgång mm. och, och ja, deltar om det... mobbing och allt sånt där. Så, var det någon sån hjälp som är flykt? Eller?
4: Ja, men det var ju. Det, jag, jag antar det i alla fall. Men, men jag hade ju inte sett redan innan. Men det kanske blev starkare då, eller, eller fick mer bäring. Och jag höll ju också på med trolleri, var jag ju väldigt intresserad av. Och det är ju också liksom ett sätt att leka med tanken på att, att det finns magi. Liksom. Det finns någonting annat än, än, än det här som vi kan ta i och mm. banka på. Så, så att jag tror att de kompletterade varandra Min mm. värld var lite extra tråkig, mm. och jag fattade den inte. Jag fick med stryk i den, och då var det rätt härligt att kunna läsa om Narnia eller andra planeter.
2: Var magi ett sätt också att greppa det? Alltså att få ett slags kontroll på tillvaron?
4: Jag tror att... en ja, Bra fråga. Ja, men det, det är intressant att magi är ju i kontroll på tillvaron samtidigt som det är ju att påskina att tillvaron inte är vad du tror att den är. Mm. Så det var väl också det att, att ha en kontroll som inte någon annan hade mina klasskamrater eller de på skolan att jag faktiskt kunde göra saker som de inte kunde och i förlängningen då egentligen kontrollera deras verklighet och i övrigt så var det de som kontrollerade min
1: mm.
4: det här innebar ju att jag stod ju på klassens timme varje fredag och skulle trolla vilket innebär att jag var ju den värsta sortens barn, för att jag var å ena sidan totalt socialt inkompetent och, och å andra sidan väldigt extrovert. En av de två, och det hade gått ganska bra liksom, men båda, den kombon var inte, inte den mest ultimata kanske.
2: Jag läste också på din hemsida, mm. och det är kopplat lite kanske med ditt intresse viktor men det stod någonting om origami dinosaurien. Vad är det? Origami dinosaurier är dinosaurier som man viker av papper. Det är det du gillar att göra specifikt, det är inte svanar och äh, roliga Nej, Nej, och det
4: var, det var något som jag höll på med just när jag, när jag skrev den här hemsidan. Jag har faktiskt inte gjort det på några år nu. Mm. Men jag hittade en, en bok med origami dinosaurier. Eller, eller egentligen, bok, ett paket som man fick med origami papper och, 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 och modellerna till dinosaurierna. Mm. Och jag vet inte om det är bara jag som är skitdålig på vika med Eller om det är så att det blir lite bättre, lättare om man har större ark. det var billigt det var! Det blir inte, bra, det blir inte mm. jätte, jättebra! Men, men ja, jag höll på med det tag. Mm. Ja, Följdfrågan är självklart då favoritdinosaurier. Ja, det, det är ju supersaurisen. Som jag inte vek då i... Nej det, Nej, det var roligt. Tyrannosaurus var mycket roligare att vika.
3: För mm. det var fler liksom, blev Blir det blev Det är inte en liten fel då, för den är ju troligen rakt uppstående så att säga. Eh, exakt. Så att det är ju gamla 20-talsmonteringen. Det kan vi pr prata om en annan gång. <skratt> <skratt> 20-talsmonteringen? Nu <skratt> <Du, skratt> tänker
4: du modeller? Eller? Precis, Nej, men ja. de
3: första dinosaurierna, innan de fattade att de var framåt. Ah, luttade, ja. mm. så, att säga, så hade du ju alltid att svansen släpade i marken. Och det kan vi säga, som ni alla som lyssnar på podden redan vet, att det var inga dinosaurier som hade svansen släpande i market. överhuvudtaget, För att det är helt evolutionärt fel alltså det vore väldigt dumt att ha en hel kroppsdel som hela tiden påverkades av underlaget på det sättet
2: så du vet ni det det måste ju fortfarande bli pilligt med små armarna på T-rex ja men det
4: var ju det, det var ju fruktansvärt pilligt och då tänker jag här: jag tror att större papper skulle göra enklare men ja fick man inte bara fuska lite igen på större papper jo, absolut, men jag tänkte ju här: nu var det bara papperna som kom med jag ska dem klara det här så ja, jag, jag, jag vet väl ett 50-tal kanske innan jag gav upp och gick vidare i mitt liv. <laughs> och hur många har du fortfarande kvar på så i hedersplatsen? Nej, inga alls, inga Nej, alls. Nej. Ja, cool, Nej. Ja. Jag, jag är, Jag, jag är en hårder, absolut, M men inte av sånt. Nej. Nej. Så här, ful, om de hade varit snygga, kanske. Men, men, ja. men då undrar jag nu, var du hårdare för någonting? Oj! jag hårdar film som jag desperat försöker sluta med men det har jag gjort ända sedan innan jag gick och köpte i Sverige så ja. att det är svårt att lägga med serier, brädspel och konsolspel
1: mm.
4: och väldigt få saker av det som jag nämnde nu hinner jag på del av, men... <continues> men <går> de ska stå där. Ja, de ska stå Med böcker förstås.
2: Ja, ja, men då, det, är, det är väl som jag då. Vad, 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 när det kommer till film då, är det fortfarande att gå och köpa de gamla VHSerna <laughs> Eller är det dvd eller Och nu vill du utveckla till Blu-ray? Är du på tekniken? Eller gäller du extra material Eller gäller du bara ha själva filmen? Vad, mm. vad är det dras till där? Jag tror att det är bara är en trygghet. <går> <går> det är en natt bara.
4: Men nej, nej, alltså, det, nu, nu är det ju bara Blu-ray. Vilket ju känns jättekorkat för att fysiska medier är ju döda. Mm -hmm. uh, så är det är intressant på Men man får inte de där extra grejerna på, när man streamar det. Mm. Så att, och extra grejerna jag älskar men jag, men hinner ju aldrig titta på dem. Ja. Uh, och ibland så om du vet att man gör den här Okej, nu har jag köpt den här filmen på Blu-ray. Som jag hade på DVD innan. Som jag hade på laserdisk innan mm. det jag hade på word <laughs> Laserdisc. Men, men nu kan man ju äntligen börja motivera det för själv efter att eftersom restaurerar filmerna mm. och faktiskt är ju väldigt många filmer som restaurerar det blir som att shit jag har aldrig sett den här filmen ja, så, det. så det är värt det tycker jag mm. men, men, men jag försöker att, att trappa ner på mitt köpande mm. därför att jag inser att jag är ändå mer otittat nu än vad jag kommer se innan jag dör så att mm. jag <laughs> behöver alltså. egentligen inte köpa mer och framförallt filmer som jag har sett på bio. Varför köper jag dem? De kommer ju hamna längst ner så att se om högen. För de har ju egentligen sett redan.
2: Mm. Jag tänker bara när man blir pensionär man kommer ha massa tid.
4: Fast, det kommer fortsatt, Fast... du kommer ju köpa fler filmer då. Ja, jag. Jo, jag kommer ju skjuta fram
2: den.
3: Jo, ja. blu ray är ju föråldrad. Materiellt då. Så att de, ja, det, det kommer det inte de, bara vara så att du kan titta på dem. De fysiska grejer kommer inte finnas alls. Det är de som har sparat
2: på Betamax nu. Ja, <laughs> <så. laughs> just det. Precis. Oh, gud. Eh, om vi... Bara kolla på då din, din, din bakgrund med sci-fi och trolleri. Det känns mm. ju som att det har en koppling till ditt karriärsval. Ja, men det har det ju. Så att du, du levde ju det fullt ut. Du, ja. Var det liksom alltid tanken? Nej. Eller var det någonting, du sen bara faller tillbaka på?
4: Nej, men faktum var att jag tillbringade en stor del av mitt liv att, att bara göra det som var lite roligt just då. Jag hade aldrig någon sån här masterplan med det här ska jag göra. Och sen så när jag... Ähm... Ja, det var just 34 eller 33 kanske. Så hade jag ett, ett halvtidsjobb som marknadsförare. Jag hade inte, ingen utbildning om marknadsföring men jag jobbade som marknadsförare. Och, och två barn och, och en fru som jag tror inte hade något jobb tillfället. Och var lite så här, pff, vad är det här det blev? Är det det här jag vill verkligen? Och så tänkte jag, men nu kanske jag för första gången ska ta liksom ett grepp om mitt liv. Men vad är det jag har gjort om jag tittar på, liksom, finns det någon röd tråd? Finns det gemensam nämnare i allt jag har gjort? Och eh, jag hittade ingen. Och så blev jag jättedeprimerad. <laughs> och så tittade jag lite noggrannare. Och det var då den här poletten trillade ner. Men vänta nu. Allt jag har gjort. När jag har pluggat psykologi. När jag har pluggat media. När jag har hållit på med trolleri. När jag har hållit på med amatörteater. Även när jag har jobbat som DJ. Allt annat om att påverka och förstå mänskligt beteende. Och jävla vad jag kan mycket om det. Både teoretiskt och praktiskt. Eh, och, det var då, och det var då jag tänkte. Men det är det här jag ska göra. För att jag är parallellt med det. Så hade jag kvar intresset för trolleri. Om det var någonting jag trodde att jag skulle göra. När jag sa att jag skulle bli trollkar. Men det var någonting med det som var lite löjligt. Mm. För jag ska titta på det. Men för mig att göra det. Det, det, liksom, det svängde aldrig riktigt, riktigt. Inte så att jag var dålig. utan Det kändes som ja, att jag stod onanerad. Liksom. Så, ta ett kort och kolla på mig. När jag gör någonting som jag tycker är tufft. Men inte du kanske. Alltså. Men så insåg jag att jag kunde kombinera. Min, min förståelse för hur man bygger illusioner. Med vad jag visste om om det där. <skratt> <skratt> ja.
1: Vittor fick ett blickat på Tobbe trollkar i <skratt> ja, det
4: här. <var> <skratt> jo <Ja>, men det <skratt> värsta är ju att man
5: försöker använda det som räkning.
4: Skulle det också då bli snövädret? Som man går på klavonskola det här. Ja 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 vilket jag också har gjort. Är du då? Ja ni har var typ 10. Okej. Få lära mig sig på ett sånt ställe man lärde sig att falla och dratta på rumpan men en sak jag lärde mig där som jag fortfarande kommer ihåg som var jättebra och, och som jag sen sen har jag höll på med, med teater också men, men som kommer från det och det var att han bad clownen då vår clown sig mm. <laughs> det handlar om att vi skulle skratta naturligt på beställning för clownen skrattar ju ja, så han alltså. pekade på en tom på golvet och sa skratta åt den där mm. och jag kunde inte, för vad menar du? Jag är lite aspig på det sättet. Jag bara, Då, det, är liksom, det är ingenting där. Ja. Jo, men, skit i det, men skratta åt det där nu. Mm. Uh, och, och det var väldigt lärigt för mig att göra det. Uh, att, att lära mig att använda min fantasi på det sättet. För det hade jag inte gjort innan, jag hade ju läst om det. Men min egen verklighet var så inrykt. Alltså. Att komma an och om något som inte fanns och tycka att det var roligt på riktigt. Mm. Det, den man, så här, jag vet inte varför, men den resonerade i mig på något ah, sätt.
2: Fy, uh. För du ta en sån här clownperson? Man var väl tvungen att Ja, en han egen. skulle vara harleken eller, Ja, precis, ja. Var, gjorde du hade kommit dit Jo, men det, gjorde, alltså, det här var ju bara så här en vecka ja, en, ja. en vecka <laughs> tio, på något låg nu liksom. börjar vi så pressa dig Ja, <laughs> ja men en, en vecka, vecka kan jag ju bara. vara väldigt långt Beroende på vad som händer under Jag tänker, du har du den här Du kunde alltid falla tillbaka på clownbiten om, <laughs> <laughs> om du har ja, All den Om allt annat, det. <laughs> den Åker näsan fram
4: Ja, just det de, mm. Ja, mm. Men det, där, det går inte att göra det idag i och med liksom clown uh, terrorn in i citatecken ja, uh, remaken på det som kommer nu liksom, så, eller, eller för min i min värld så kille clowns från outer space var ju det som mm. tyckte där <gör> <får> um, så uh, det är svårt att vara clown idag tror jag Ja, i alla fall den typen
2: av clown kanske är ja, död det, nu det, till den Du kan inte ta kvar det. Barncostumer inte den Ja, ja, jag djur mm. ja, ja, och sånt där. men just bara bilden av här liksom, vita ansiktet och här leendet. Mm. Alltså, det var väl kul då för att det var en annorlunda bild från vad vi var vana vid då det var färgklatt och allt sånt där. Nu ser du ser ut som ett lik med postsjuka näsan och ja, ja, ja visst. Men, ja. men du, du har ju ändå gått den här resan mm. från, från klam. <laughs> nu, kom, nu kommer jag att sätta dig på det som klam. Sorry eh, Till att ha ett vanligt jobb och sen den här fantastiska karriären du har haft. Och, och man kan väl säga att du har skrivit mycket. Ska man kalla det facklitteratur? Ja, men det, det, är det. det är det. Absolut. Men nu har du tagit nästa steg och skriva fiktion. Mm. Så hur, hur, land, hur kom du till det? Nej men grejen är att eftersom jag läste så mycket när jag var liten
4: så skrev jag också. Och varje gång det var uppsatsskrivning i skolan så här, vi skriver om det här kriget eller om något historiskt. Även om det var så här så skrev jag alltid noveller ändå, skönlitterära och sådana, för det jag tyckte det var roligare.
1: Mm.
4: Så att det har liksom alltid funnits där, det skönlitterära berättandet. Jag har alltid varit fascinerad av berättande strukturer, narrativ och det är min ursäkt för att samla på tv-spel och berättelser att jag är egentligen intresserad av hur man förmedlar en berättelse i olika mm. medier. Och, så det har liksom alltid varit i bakhuvudet och till och med när jag var, <går> var 26-27 så tänkte jag sådär att oj, när jag blir 30 så vill ju inte jag bli gammal och bitter för allting som jag inte hann göra innan jag så här fastnade i livet. Så då skulle jag en bucket list på saker jag skulle göra innan 30 <går> innan man blir gammal och resonerade. Ja. Eh, och på den listan så fanns att skriva en bok. Så det gjorde jag, en science fiction mm. som jag skickade till 4-5 förlag. Som blev refuserad med detta, för den var fruktansvärt dålig. Men, men, men det var egentligen min första steg i skrivarkarriären. Mina fackböcker, de har mest kommit till av att det börjar med att någon frågade mig. Men det här som du föreläser om, så här, kan du inte skriva en bok om det också? Här, vill ni veta så mycket? Ja, men okej. Okay. Så skrev jag en bok och så här, oj vad folk ville läsa den, det hade jag ingen aning om. Jag trodde kanske att fem personer skulle läsa den. Mm. Uh, och då har det blivit fler, liksom. för jag komponerar grejer. nya Ni kanske vill veta det här också. Men det skönhet där har ändå alltid varit i bakgrunden utan att de har vetat om det. Mm. Och 2011 kanske någonting, alltså länge sedan nu så började jag fundera på, men borde jag inte det vore roligt att prova att skriva skönhet igen. Men nu är jag så uppe i det här, jag är ute på turnéer som mentalist och, liksom, och jag är i tv. Det, 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 hur ska jag få tid för det här? Så, och vad ska jag skriva? Så då började jag spinna på en idé och så tog det några månader så hade jag byggt en värld med mitt huvud. Och 2012 var jag ute på en turné med föreställning som hette Iditt Huvud. Och då minns jag fortfarande att jag sitter i Göteborg på eh, Hotell Heden, Heden, Mitt i natten med, med en kompis och försöker så här, på en servett. Väldigt bohemiskt känns som att eh, skriva upp den här världen vad som skulle hända där. Och så säger det här är vad jag ska skriva. När ska jag skriva det då? Ja, då fick jag göra en tidsplan. Så då säger jag, okej, okay, men om jag gör det här, det här, det här, det här först. 2014, om två år, då kan jag börja skriva. Mm. Så 2014, då gav jag mig ett halvår att skriva den första delen, boken som nu heter De förlorade. Mm. Och så skickade jag den till ett antal förlag. Och sen så blev den förlagd. Och sen så blev det lite trixigt på det förlaget. Så det hamnade lite mal på sig. Jag åkte ut på en ny turné och glömde lite bort den där boken. Fram till något år senare när förlaget hade avslatat nu gör vi den.
1: Mm.
4: Så det har varit en jätte, jätte lång process. Men den här boken började alltså redan 2012 egentligen. Skrev 2014. Och är... På sätt en del i en process som har funnits i mig. För mig är det så här fackboksskrivandet är det jag ser som en liten isolerad ö. Det har egentligen mm. alltid varit det jag vurmat för. Mm. Det är bara det att, att det är ingen som har vetat om det.
1: Nej. Förrän nu.
2: Kan vara roligt. Så, så din nya bok kan nu är det förlorade. Var, mm. Vad handlar den om? Uh, ja.
4: Spoilers.
2: <laughs> uh, men den är, den är första delen
4: i en serie som heter Den sista illusionen mm. Och uh, det är ju då, som det heter, en YA-bok. Jag är lite emot den där typen av klassificering. Mm. För att en bra berättelse är en bra berättelse. Mm. Och jag, jag menar, ingen skulle vilja drömma om att, att så här, äh, åldersklassificera Neil Gaiman. Nej, Han skriver bra berättelser. Jag tror inte att någon skulle vilja så här genre. Ja, fast det, eller är det fantasy? Bara, Nej, det är en bra berättelse. Mm. Och jag ser lite på det på samma sätt. Så varför det är det nya boken är för att personerna i den är mellan 10 och 23 år.
1: Mm.
4: Och då tydligen på definition så blir det för unga vuxna. Så, men den utspelas i Stockholm idag. Och handlar om två personer. Det är en tjej som heter Ky. Som en dag gör ett hål i sin vägg av misstag. Hon ska sätta upp en tavla. Och hon, hon lider av starka Och upplever också att hon hennes liv är ganska klaustrofobiskt, hon bor i en liten lägenhet med sin pappa som är, som är ganska desillusionerad och vill ta sig därifrån och göra något till sin tillvaro. Och för henne det där hålet i väggen och hon blir lite besattad det blir som en symbol för henne att, att, att behärska sin klaustrofobi så att hon börjar göra det större och större för hon vill veta vad som finns i en vägg. Och det visar att det finns ingenting i hennes vägg, den, den är tom. Men däremot är det ungefär 30 cm till nästa inneväg så att hon kan gå in och ställa sig där inne. Vilket hon gör för att på så sätt bearbeta sin kaustrofobi. Och så småningom så märker hon att det också går att röra sig mellan väggarna. Och inte bara i hennes lägenhet utan genom hela fastigheten. Även ner under fastigheten. Och där träffar hon på ett gäng eh, sorterade individer som lever under tunnlarna i Stockholm. Därför att de har varit tvungna att fly ner dit. Och parallellt med henne så får vi träffa Adam som är 15 år som jag har haft en mormor som lider av paranoid schizofreni. Och Adam är inte riktigt som andra ungar. Eh, han, har, han har målat hela sitt rum vitt. Han har inga saker i sitt rum. Utan han behöver ligga där och, och bara titta på det vita. Och ta det lugnt och meditera. För att han har svårt att sortera intryck. Eh, och eh, han börjar hallucinera. Han börjar tycker sig börja se bokstäver som flyttar på sig på klistermärken. Eh, folk börjar använda ord han aldrig har hört förut. Och droppen kommer när han ser sin egen adress sprayad på väggen i en, en tunnelbana, eller förlåt, en gångtunnel där den inte var förut. Och han undrar om han börjar bli galen eller om de här grågestalterna som han tycks se överallt verkligen förföljer honom på riktigt.
1: Mm.
4: Och de dras Ky och Adam och det här gänget då under marken dras in i någon form av äventyr där världen inte alls verkar vara det den har sett ut att vara fram till nu. Om det inte är bara så att de mål på att tappa förståndet. Mm. Så att det, det är väldigt mycket in och ut i deras huvudvarnhallucination, var i verklighet?
2: Mm. Um, och uh, ja. Det är nog Ja, jag, Ja, Fan vad kul. Det, jag vill snöna lite på det här du pratade om stämplar. För det är ju också, ja. alltså, någon film och tv är ju också samma problem att folk ska stämpla saker hela tiden. Mm. Uh, känner, det måste ju vara en, det känns som en ganska modern grej nu. Det känns som förut som Folk behöver inte stämpla. Nej. det är kanske då skräck eller fantasy, ja. men nu handlar det om åldersgrupper och det är det. Liksom snurr, vad, är det en jobbig grej tycker du nu som, som författare att behöva att det inte får tala för sig själv lika mycket längre? Um, ja, ja
4: och nej. Mm. Så här, jag, jag förstår att stämplarna är där, därför att bokhandlarna vill veta vilken hylla de ska ställa den i. Mm. Och som kund så är det skönt att veta att ja, men jag ska köpa en bok till någon som är tio år, då går jag till 9-12 hyllan mm. och den här personen gillar... Ja, men så så att jag förstår sorteringen, den underlättar för handlare, den underlättar för konsumenter kanske. Eh, men den underlättar ju inte för, för kreatörer förstås. Mm. Och, eh, ja, annars kanske man får den där, den osynliga
3: pojken igen där. Ja, precis, så det vill man ju inte. Det är, <laughs> så att jag, på så sätt är det ju bra, <laughs> ja, det är skit ja, skitbra.
4: Jag önskar att, att det hade varit svårt <laughs> sorterat. Men, men det är ju, jag kan ju tycka att det är knepigt också. För att med stämplarna så kommer ju också då plötsligt en massa fördomar om vad varje mm. stämpel innebär. Jag har ju förstått nu att min bok, den klassas som uh, young adult urban fantasy.
1: Mm.
4: Jag bara, aha, fast urban fantasy? Nej för det är inte vampyrer eller änglar mm. eller, <laughs> eller, eller, eller varulvar. Liksom, för att Twilight och, och Mortal Kombat. eller något var nu väldigt mycket ja mm. och, och englgring har förstört det där. Mm. Uh, så att jag jag, började, men jag har en egen stämpel. Jag kallar det urban unreality. Mm. <laughs> <laughs> så att på svenska jag gjorde det fantastisk. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt. Första gången jag hörde så var jag... Va? Men det är briljant. För det, det signifierar allt... Eller signifierar all, allt som inte är eh, totalt realistiskt är fantastiskt. Eh, och jag skulle önska att, att man kunde nöja sig med det. Det kanske räcker. Mm. Eh, i, men men och det är samma problem. I USA så pratade man ju... På 30-talet så hette det bara weird fiction. Mm. Det är jättebra. Därför att mm. får in allt. Du får du in allt. Liksom, du får in det som bara är surrealism- från det till Lovecraft Tentacle liksom, mm. Eller Space Opera, det är weird fiction mm. um, Så att ja Jag förstår att stämplarna finns där Men de är lite problematiska för förhållande till
2: Hade unga Henrik velat se Den här boken i biblioteket hemma? Ja men det är ju det
4: Alltså jag har skrivit den här boken till Till mig när jag var yngre mm. Det här var, jag har försökt skriva en bok som jag skulle ha älskat att läsa när jag plöjde liksom allt som fanns i, i, i Bibblan. Och, och, och jag tänker att om man var sån eller är sån idag eh, så, alltså, för, för de som är som jag var eller nu eller, eller var det som då, så hoppas jag att man känner igen sig i det här eh, och, och att man gillar den. Mm. Eh, och det är så, så, det, 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 är så här, det är min enda ambition. Att, mm. en liten så här, att bara få påminna om eller ge tillbaka till kommer ni ihåg hur det var? Mm. Utan att för den skulle vara så här, Stranger Things tydlig i, i homagen. Eh,
2: mm. En sak som jag är intresserad av just du, du jobbar ju med att läsa människor i stort mm. sett. Och som författare och som har så att det är, det är väldigt viktigt att kunna människor på, på, på en viss plan. Hur har det varit för dig är det, är det, har det hjälpt dig jättemycket att kunna forma karaktärer? Eller är det som att det nästan vet för mycket så att det blir för subjektivt? Och det känns som det är en balansgång där. Hur har det fungerat?
4: Alltså, jag skulle ju önska att jag kunde säga att det hade hjälpt mig otroligt mycket att forma mina karaktärer och att jag haft ett jättestort försprung. Och de är så levande! De bara hoppar från sidan! Men grejen är att jag kunde aldrig drömma om att det var så knepigt att skriva fiktion jag skriver jag jag skrivit fackböcker, jag vet hur man skriver det, det är två helt olika världar och verktygen är helt annorlunda att skriva fiktion och fakta och litteratur så att jag, jag bara hoppas att jag har fått mina karaktärer att vara något sånär åtminstone två dimensionella, kanske till och med tredimensionella. därför att jag visst, jag vet ju hur de funkar och som, som du säger, i och med det jag gör liksom, så är de ganska uttänkta för mig men sen att förmedla det mm. det, det är ja, det har inte varit lätt. Alltså. Jag är chockerad och eh, in, är väldigt ödnjuk inför hur svårt det var. Även, så att jag har så här, även den sämsta tv-serien så är jag så här bara beundran över att manusfattaren bara trycker ut 45 minuters avsnitt ett i veckan liksom med dialog och handling och plott och de bara hur, jag har haft svårt att skriva en bok
2: så äh, ja Nej, det, det, mm. det har inte hjälpt
4: mig så mycket som jag hade hoppats
2: kanske Aha. och sen det du snurrar på där också med, med att skriva eh, facklitteratur versus nu fiktion ja. hur har den bara processen varit, vad är den skillnaden som du, du tycker? Ja,
4: alltså, om man inte skriver, det är så svårt att klä i ord om man inte skriver så är det nästan om att förklara. förklarar det bästa, är, jag brukar göra en liknelse som, som är att att jämföra att skriva facklitteratur med skönlitteratur. Åtminstone för mig svarar att jämföra måleri med, med bildhuggeri. Mm. Det är konstnärliga uttryck men det är två helt olika verktyg. Därför att jag tänker ju mycket på språket när jag skriver facklitteratur. Men då är det ju mer grammatiskt. Hur man redogör för ett resonemang. Medan här... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det finns så många aspekter och ta hänsyn till. Allt ifrån någon form av en övergripande nivå som, som eh, en till mig är tyvärr för sent i den här boken. Den där, den där relationen, den den, eh, den är lite svagare än vad den där andra är. Ja, varför tycker du det? Ska vi jo, därför att de har aldrig en genuin konflikt i sin relation. Det hade varit bättre om den var lite dålig ibland. Ja just det, när du säger det så är det ju omedelbart tydligt men men jag tänkte inte på det. för Det finns mycket annat att tänka på. Till hur man snickrar en replik, hur man, hur man skapar olika röster, hur uttrycker sig olika människor. Och hur får man fram all den här jävla backstorien eller bara förklara världen utan mm. att man har, liksom, det dyker upp någon gubbe under lådan som berättar. Men i Sverige, speciellt i Sverige, så finns det nästan en gestaltnings. Sjuka, att man får inte berätta någonting utan allt ska gestaltas det är extremt svårt att göra det och det är därför som de första fem minuterna i Wally kan vara bland de bästa berättarna jag har sett hela mitt liv För det, är, det, är en, det är en väldigt komplicerad värld det har hänt jättemycket och de berättar vad som har hänt med alla människor vad som har hänt med världen, vem Wally är vad hans funktion är, varför han är ensam det berättar de på typ under fem minuter utan att man ens märker att de har gjort det Mera mm. medan han gör andra saker. Och det är, det är så, sånt där behöver man ju inte bry sig om när man är
2: fakultatur. <laughs> Men det känns som. Alltså, nyckeln är väl på något sätt att leverera en känsla på ett annat sätt, alltså emotioner. Ja, visst. Tror jag. ja. Har, har det varit en... Är det jobbigt att få något visst? För det är en annan muskel. Ja. Och är det något som du känner att du ändå har tränat på på sidan av? Eller är det någonting som. Jag har ju fått du var tvungen där. att kicka igång nu.
4: Ah, jag, jag har blivit tvungen att kicka igång där nu. Mm. Och vad som verkligen kickade igång det var efter att boken hade blivit förlagd. Mm. Så sa min dåvarande förläggare, och boknaden blev mycket bättre sedan dess, <laughs> för det var nu 2014, men hon sa så här: Henrik du har ett problem. Och det är att du tror att du kan skriva, men du kan inte det. Du har ingen koll, vilket innebär att ibland är det skitbra. Ibland mm. funkar inte alls. Du vet inte vad som är vad. Så vi gör så här. Vi behåller de första 80-sidorna. De övriga 200. Där får du tänka om. Mm. Och jag säger, wow! För jag såg ingen skillnad. Nej. För den där muskeln hade jag aldrig använt. Så att jag tillbringade flera månader med att bara försöka förstå vad det var hon sa där. Mm. Och titta på berättelser och bara, vad är det de gör? Varför funkar den här berättelsen? Varför funkar inte den? För att jag aldrig behövt ha den analytiska synen tidigare. Mm. mm. Så, så det, ja,
2: det har varit en enorm utmaning och väldigt spännande. Ja, kul. Jag, jag är dramaturginörd och, och du snudrar också lite på det mer med hur du gillar historieförättande mm. överlag. Mm. Böcker har ju, kan ju oftast ha lyxen, eller också förbannelsen, att kanske inte ha struktur. Man kan hoppa in och ut karaktärer och man kan berätta olinjärt. Och hoppa mm. Vilken slags berättarteknik har du gillat att använda dig av när du har, skri när du har skrivit den här boken?
4: Alltså, den här, jag är ju varit ganska feg så att den är ju skriven i, i tredje person. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt nära som det heter tredje person, det vill säga. Att du är ibland inne i karaktärens tankar men det aldrig är aldrig ett jag-perspektiv. Mm. Och sen växlar kapitlerna mellan de två mellan Ky och Adam. Mm. Och bara det har varit ett problem. Jaha, men den här David, han är ju väg att göra en grej där borta. De andra ju inte med. Hur ska jag berätta vad han gjorde? För att jag, han är ju inte en berättare i boken, det är de här två. Mm. Um, så att, jag menar... Uh, Folk som skriver i första persons perspektiv och i pågående form. Att det är jag och nu. Det är ju en sån övning i självspäkelse. <laughs> att jag är helt chockerad över att man ens törs. Men,
2: men, så att på så sätt är det en ganska traditionellt berättad. Mm. Men man måste ju börja någonstans. Ja. Och hur, hur är din skrivarprocess då? Eh, nummer ett. Liksom. Mm. Ha, va, va, hur ser en skrivdag ut? Och också, det är intresserad av att höra, har det varit någon skillnad då från facklitaturen där också? I hur ja, du bara oja. har jobbat? Oja.
4: Uh, när jag gör facklitteratur då fungerar det så här, så här först så hittar jag ett tema för boken den ska handla om det här uh, som jag förhoppningsvis kan lite om innan och då går jag till den, de källor jag har och sen så tittar jag på vad finns det mer uh, som skulle vara värt för mig att använda mig av och så tillbringar jag några månader med att bara läsa research och sen sammanställer jag de delar av den researchen som verkar vettig och så ser jag vilka resonemang som förs egentligen. Och försöker renodla dem och sammanställa dem. Och säga okej, okay, men det här. Nu, nu har jag nu har jag någon form av grund här. Men bara baserat på research. Då delar jag upp den i, i olika kapitel som intresserar mig. Och sen så försöker jag förklara det forskningen säger på ett vettigt sätt. Och, och det syns jag att jag lägger till mitt eget filter, mitt eget perspektiv på det. Så det är en extremt strukturerad process. jag skriver skönlitteratur... Då går jag till mitt kontor klockan åtta på morgonen och så sätter jag mig framför min dator och sen så tänker jag, vad händer nu då? <laughs> uh, vilket är jättedumt, där, därför att uh, jag tror att det var John Cleese som sa att vi vet inte var inspiration kommer ifrån, men vi vet att det inte kommer från våra laptops. Mm. <laughs> uh, men uh, så att just nu sitter, Jag sitter just nu och skriver del två mm. och uh, jag vet ju vart berättelsen ska, men jag vet inte alla stopp på vägen. Och jag har läst massor med böcker om hur man skriver. Mm. De hjälper ju inte mig alls. Mark. Därför att alla måste hitta liksom sin modell. Precis, helt rätt. Så, så vad jag gör är att jag vet ju några scener. Om jag inte har någonting annat att jobba med, då kan jag alltid sitta och skriva dem. Mm. Och sen så vet jag så här: Men här, här kän, ofta, ofta kommer jag till en punkt i historien där jag känner att varför skriver jag inte den här scenen? Ja, för det känns inte riktigt bra. Är det någonting mer som är fel. Och då gör jag annat, då sitter jag och bläddrar i konstböcker, mycket faktiskt speldesignböcker, mm. så här, bara för att och så plötsligt se en miljö som kickar igång en tanke hos mig. Bara, men just det, naturligtvis. Och då fattar jag vad som är fel med den där scenen och då har jag kommit en bit på väg. Mm. Så det är, det är systematiskt men det är väldigt sökande. Mm. När jag skrev De förlorade så... Ja, det här var kanske inte mest ett sätt för mig att, att motivera min extrema popkulturkonsumtion. Men jag tänkte mig att varje varje serie jag läser, varje film jag tittar på, eh, kanske inte varje brädspel som gånger, men varje gång jag tillgodogör med någonting sånt, så ska jag ta med mig en idé till boken. Mm. så att jag, hade, jag Som en kreativ övning bara. Och det var jättebra. Det dök upp massor med idéer som jag sedan inte använde. Mm. Men eh, någonstans allt det som finns i de förlorade har ju någonstans fötts i det här. Mm. Så att man får använda
2: tips och tricks. Ja, jag vet att Tom Ford moddesigner, mm. han är regisserad han, han jobbar utifrån bilder att han bara kollar på bilder ja. fotografier, antingen på Google eller böcker och, och sånt där. Och det, det är så typ scener skapas att ja. han får en viss specifik del. Men problemet med det
4: för mig var att första versioner av de förlorade så eh, först så bad jag en kompis läsa den Bara för att säga Är det här bra annars så skiter vi i det mm. Jag var helt beredd på att den kunde vara dålig <laughs> Och han hade jobbat en del med storyboards och han sa, bara, han sa väldigt diplomatiskt att ja, den här boken, alltså det är en stor dröm. För du beskriver ju varje miljö i så detalj så att det är bara att rita av dem. Och det var ju för att jag hade utgått väldigt mycket från bilder. Mm. Så det, är det någonting jag har fått så här backa på så är det att det är okej om inte läsaren tänker sig att det ser ut exakt så som du hade tänkt att det ser ut. För det är inte det viktiga. Säger du inte tolken? <laughs> ja, ja, men de böckerna skulle ges ut idag nej, Om de skrevs nu
2: Alltså, av den anledningen Nej, absolut 200 sidor skog <laughs> <laughs> Men vad har du tagit med dig nu, nu skriver du ju tvåan så mm. Vilka misstagare du begick Alltså bara i processen så att säga jag känner att, ja, nu, nu ska jag fixa det till det här
4: Ja, men det där är intressant För att jag kan ju se då, inte kanske misstag mm. men, men en sak som jag känner att det där nu vet jag att jag ska kunna göra det bättre. Men det betyder inte att jag faktiskt kan göra det bättre. Det betyder bara att jag är lite mer så uppmärksam på det. För det är så mycket... I alla fall i... i det är så många delar i ett skrivande som du vet. Och man blir ju egentligen aldrig klar.
1: Mm.
4: Så det bara att hoppas att man ser alla de där sakerna. Även när man är begravd under all den här texten. Mm. Och sen är det också så att den här står är... Alltså, Väldigt, såhär, det finns ju saker i, i den här boken som nämns i någon mening som återkopplar till någonting i del 3. alltså den är ju ett enormt mm. gärna pusselbygge så bara att hålla de delarna isär är ett heltidsjobb nästan ja. Uh, men, men uh, ja men det är väl det, är väl det här med karaktärer kanske att bli ännu bättre på att, att låta dem vara
2: levande mm. och slutligen då, vilka, vad, vad var de främsta inspirationerna då i form av verk till, till den här bokserien har det varit några specifika böcker eller filmserier? Serier?
4: Nej, nej. Utan Det är nog någon form av amalgam av allt det jag tittar på på nätterna. Och framförallt det jag har vuxit upp med. Mm. För att, alltså, jag, har ju, jag har ju Wes Craven och John Carpenter och Neil Gaiman mm. och Alan Moore och, och Jeff Noon. Allt det, jag har ju det i blodet. Liksom. Mm. Det är därifrån det kommer. Så Man kan säkert hitta bits and pieces av allt sånt.
2: Mm. Vad kul. Någon... Stort tack att du kommer och pratade med oss tack för och del din bok alltså att det är förlorade. Mm. Och när när släpps den ut i, i butikerna?
4: Eh, det sägs att den, den åker från lagret den 18 april så att 20 april senast ska den väl finnas i butik. Mm. Men går förstås och förboka ända fram tills dess.
2: Härligt. Har du någonting annat på G eller någonting annat du, du vill annonsera ut medan du ändå är här? Nej. Har du en show på G eller? Nej,
4: det kommer att för. Nu ska jag ju skriva klart den här serien böcker. Mm. Eh, och jag skriver parallellt med den också fackbok faktiskt år nu så nu sitter jag och skriver.
5: can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans are available for these changing times
4: Mm. Mm. Sen kanske blir en ny show, men uh, mm, mm. det blir då. Stort Tack för, Tack Tack
2: för att du satt och pratade oss. Tack själv.
1: Alltså,
2: jag, 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 jag tror jag älskar honom. Ja, det är en väldigt eh, fagare man. Ja, men han, han har ju allt. Man blir ju nästan eh, irriterat, förtjust i mannen. Det är inte lätt. Nej. Det, vi, vi, vi tackar Henrik så otroligt mycket för han ville komma förbi Och, och glöm inte att plocka upp hans bok eh, det, det, Jag kommer definitivt läsa den eh, han, han, han sålde mig en kopia om man säger så det var men jag säga, vi har ju, vi har ju på några
3: frågor Inte rörande Henrik men rörande podden jag ja,
2: Har vi några nya lyssnare Vi brukar köra sådana här frågestunder I våra Elseworlds-avsnitt Där lyssnare får ställa frågor om podden Eller om filmbranschen Eller om film och serietidningar Överlag och folk verkar gillar det Så att vi har tagit emot era frågor här på Twitter På hashtag Noypod Eller på Instagram
3: Precis. Vi har ju några från förra veckan som vi missade kan jag bara lägga in här. Okej, okay, ska vi ta den först då? Ja, men det är väl lika bra. Det rullade in här några mellan... Eh, mellan dagarna. Ja, precis. Marcus Willershausen frågade om jag hade sett
2: brittiska House of Cards. Den missade vi. Har du gjort det? Nej, jag snubblade på den en gång på någon tv-kanal som, som, som visade några reruns. Eh, och det var lite kul att bara se. hur För det, alltså, det är tala in i kameran där finns kvar och, och sådana bitar, men inte alls lika stilig. Uh, och jag tror, alltså, den är väl som med alla brittiska Det är för två säsonger tillsammans, så är det väl tolv avsnitt eller någonting. Plus liksom en
3: Christmas-special som de alltid kör. Ja, uh, precis. Jag vet inte om de gjorde det på den, men. Det gjorde de
2: gjorde det säkert, de gjorde det på allt. Uh, så att den amerikanska avskorsen har ju gått en helt annan väg, kan man väl säga. Det är snart, tack Det är snart, Jag är skittagad. Det kommer bli hur bra
3: som helst. Det är typ den bästa serien som finns just nu. Så att jag har ja, inte... Nej,
2: jag håller helt ja. med dig. Ja. Ja, vi går på Twitter. Ja, det, det, var, det var frågan vi missade, eller? Ja, det var den vi missade. All right. Eh, här är då frågor på Twitter. Då har vi... @amnehagen. Vad har ni för mikrofoner? Vi, rullar, vi kör Zoom. Vi kör Zoom. Ta det till en singular. Vi har en mikrofon som vi delar på för tillfället. Därför sitter vi så nära varandra och låter så intimt. Ja, precis. Det är din Zoom- Uh, alltså, den heter Zoom, Z-O-M. -O jag vet inte vilken modell det här är. Nej, jag vet inte riktigt. Jag heller, tror du... H4N står det här. De är jättebra, vi älskar dem. Du får uh, gå in på vårt uh, Instagram-konto och kolla på några bilder där, för
3: där ligger den säkert med i någon bild. Det tror jag säkert. Uh, absolut så.
2: Ja, det, det är det vi har. Uh, Milovic 1337. Vad har Victor att säga om Djurgårdens premiär? Ja, det, var, det har varit match nu, Victor. Va? Det är ju det är väl kul. Det, de spelar boll och. Folk vinner. Hur har det gått? Hur går det för Julen? Har du några mer frågor? Nej.
3: Det gick inte så bra. Eh, <laughs> det var jättebra tryck på Lektland. Alla var trevliga. Eh, spelet på plan. Not so much. Men vi kommer igen.
2: Och var, var Kim Andersson eller vad heter han som, som var tillbaka? Var Kjellström. Hey, Kjellström. Ja. <clears throat> han var bra. bra. Gjorde han normal? Nej. Nej, ingen i Djurgården gjorde mål. Sirius gjorde två mål där emot, så det gick ju inte så bra. Är det då som att de inte riktigt gör sitt jobb när de inte gör mål? Kan man säga så? Nej, det kan man inte riktigt säga. För
3: alla gör ju inte alltid mål. I så fall skulle Inte allas
2: alla... mål att göra mål?
3: Nej, jag skulle inte säga att målvaktens mål är att göra mål. Inte mittbackarnas heller. Det är främst anfallarnas mål att göra mål. Eller i alla fall delta i spelet så att någon gör mål. Har en målvakt någonsin gjort ett mål utan ja. att det är en straff? Nej, ja. Hörnor, gått upp på hörnor och dragit in. Jag tror David James drog in någon, någon typ utspark eller någon sån här grej att de, de såg
2: att de var ute. Blir inte långt. det offside då? Om, om... Jag förstår fortfarande inte offside. Alltså, det jag spelar, vet, det jag spelar, spelar ingen roll. Hur... Väldigt, väldigt, många gånger faktiskt. Och jag förstår fortfarande inte vad det handlar om. Uh, och du, du, vi går på en fotbollsmatch igen. Ja. Och så får du dra det för mig. Ja. Och så får vi... Vi får göra någon grej av det. Jag vet inte, ska vi filma det? Se, eh, hör av er på Hashtag avpodd om ni vill att vi gör något. Ja, alltså, feet, <laughs> jag behöver hjälp
3: av er där ute på hashtaggen på för plattformen. jag har försökt. Jag har verkligen försökt att få dig att eh, hänga med i fotbollen. Nu kan vi bara dra den här. Hur många gånger, det är, varenda komikon hittills har du fått frågan att eh, nämna en spelare i den svenska landslaget förutom Slätan. Du har jag... misslyckats två år i rad.
2: <laughs> jag vet
3: det är, är nog ganska bra gjort liksom. mm -hmm. Och jag vill ju inte ens ställa frågan nu för du, Nej ställa, du, jag gör det har Det är ändå ett halvår sedan du fick frågan senast För Kim Kjellström inte Kim Kjellström har lagt av oh, ja. I, Jag tror inte att du kan ha nu. nu Nej Du sa ju ändå en person då
2: Jag vet, men det var för att jag fick Bokstäver kastade till mig från publiken Och fick stava <laughs> åt mig <laughs> det är Inte lätt Vi börjar på A Anders Andersson Nej Åh, skit. Anders A ja, Andersson Anders. Nej, nej. Vi, Okej, vi, vi, lämnar det. vi lämnar det tror jag. Men
3: ni får gärna höra av er hur vi ska få folk intresserad intresserade av fotboll. För det är väldigt svårt så här när man är inte är indukterad i det. Mm.
2: Om he, om, om det. Om det involverar cosplay eller någonting att de springer runt som Just <gåll> Justice League mot Avengers. Ja, oh, snälla, kan inte någon arrangera det här. Vi gör det för charity. Du har ju, ju kontakt inom fotbollen säkert. Du, du kan ju anordna upp någonting. Jag ska
3: se vad jag kan göra. Däremot så har ju Monty Python gjort det ganska bra när det är Västtyskland mot äh, Grekland. Är det Tyskland mot Grekland? Okej, okay, nej. Har du sett den sketchen? Nej. Det är en fotbollsmatch. Och så är det ju liksom... Då rabblar de upp... Då, då är det är ju Tyskland mot, mot Grekland. Mm. Uh, och, är det, och så och så rabblar de upp startelvan. Och då är det ju liksom så här... Freud. Alltså det är bara filosofa. <gån> ja, just det. Jo, och så, jo, och så i Grekland så här, det är det ju Platon. Och, och så åker jag och, och alla de där. Och då är det ju... I, uh, i Tyskland så rabblar de bara... kommer Nietzsche, uh, Freud. Och så Franz Beckenbauer. Så här... <hån> Och sen, men det var lite konstigt Och sen bara vidare med bara liksom, mm. och, sen och sen är det väl Eureka och så gör hon Ja precis, sen de står och funderar Sen de <här> <hon> glåser det. <här> av och så börjar alla gånger kring och fundera <här> ja, <just
2: det. här> ja just Ja den är jättebra uh, Ja vi går vidare At Anton Carlson. Hur länge läste du filmvetenskap? Vad tycker du om hur filmvetenskap är utformat För och nackdelar? Hmm. Alltså den är inte till dig antar jag? Ja, den är till mig. Ja, jag läste filmvetenskap på Stockholms universitet. Det var mest för att dra ut på tiden. Det var, hoppla. Ja, men det, var, det är ingenting att säga mot filmvetenskap. Det kom jag in på. Det var bara min inställning att gå in där. För att jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och jag hade sagt till mig själv hela tiden att jag inte skulle läsa filmvetenskap. För jag tyckte det var förtöntar. Och som jag tyckte då, som jag också alltså, som jag sa. Alltså, du blir ju inte om du vill göra film, du blir inte bättre på att göra filmer för du lär dig inte att göra filmer där. Men sen när jag gick det, jag blev positivt överraskad. Alltså, nummer ett, i alla fall på Stockholms universitet. Varje morgon så fick man gå upp liksom, klockan åtta, sätta sig i en biograf och se någonting på 35 mm. Bara det så här. Så klart, perfekt.
3: Och det finansierades massa med, med skattepengar att du skulle få
2: titta på bio <skratt> varje morgon. Jag vet. Det är ju oetiskt, men okej, bortsett från det Okej okay. <laughs> Så var det kul, och alltså, att lära sig Kontextuell analys, det Visst, du lär dig att titta Du lär dig titta på film alltså, det, det är det, en all det allmänbildningskurs helt enkelt Om en okay. stel. <laughs> du lär dig titta på film Och är du intresserad av film Det är såklart, det kommer vara kul uh... Men hur
3: många av, alltså de som jobbar Med film har
2: gått filmvetenskap Om man räknar en sån Jag sort? tror det är väldigt många faktiskt, för jag tror det är många som jag som bara drog ut på tiden okay. Mellan mm. utbildningar Eh, jag skulle säga så här: Egentligen behöver inte gå på det. Alltså nu med, i och med YouTube och eh, alltså essays, du kan lära dig väldigt mycket själv. Men, och, och vill du se saker på 35 mm, gå med i Cinemateket Pröjsa en medlemsavgift och så får, ni gå, får man gå och se filmer. Jag tror en gång i veckan de kör. Kör de upp en film på. Det missar jag. De körde för ett par år sedan Tim Burton's Batman på 70 mm. Det är oh, minst Nu ska vi köra just det race och jag, jag tycker vi ska gå och se Picassos äventyr. Ja, det måste vi göra. Det måste vi faktiskt Det, göra. det gör vi. Ja, men fan, vi gör Vet det. du när det är? Nej, jag ska kolla, vi kollar på det sen. Så vi det.
3: twittar ut det sen när det är så vi kan vi alla har en nöjd um, För ni
2: som Picassos inte har äventyr. sett Picassos äventyr har verkligen missat någonting. Det, det är jag tror det är den bästa svenska komedin som någonsin har gjort
3: eh, Tom Till Vart alla barnen?
2: <laughs> jag, jag, jag skulle säga att Picasso Semtio fortfarande och det, det är en genuint bra film också uh, ja, vi tweetar ut det när det när det, när det blir aktuellt det ska vi göra Men, så här, ja, nej, ni behöver inte gå för så gör något vettigt <laughs> um, at Iceman Joe understack Joe vad tycker ni om Terrence Malik? och hur kommer det sig att stora skådespelarna ställer sig i kö för att jobba med honom Alltså, jag tror sig, alltså han är en legend. Alltså han är en av vår tids största filmkonstnärer. Och jag tror alla vill bara vara en del. Alltså är du med hans film, du är, då har du en bit av historia med dig. Så jag tror det. Men jag, alltså jag, jag gillar Terrence Malick med en stor nypa Alltså man ska inte ta något allt han gör. Har du sett någon Terrence Malick-film? Thin Red Line? Den som mest... Nej. A New World? Ja, ja, ja. På grejen ja, ja.
3: ja, just det. Jo, men den jag har jag jag kommer inte ihåg speciellt mycket. Jag blandar alltid ihop det med apokalypto, men det känns
2: väldigt fel. <laughs> ja, um, nej, men jag, jag gillar honom i en ny basalt. Inte allt han gör, helhjärtat, men annat, alltså, han är otroligt, alltså, som en visuell poetiker. En, säger man poetiker? Vad säger poetiker? Poet. Poet! Ser du att det var därför? Det var något fel där. Mm. Så. Men jag kommer inte att New World var speciellt poetiskt. Den kändes som ganska straightforward Nej, den Men den blev vanligt. ganska massakerad i klippningen till den. De, höll på, alltså, de hade typ tio olika Redigerare på den och, mm -hmm. ja, det, Nej för det den kom inte alls ihåg Och den lans, försökte den lansera Som en typ mainstream brulle Vilket det inte var ja, den, är, den är väl inte en representativ Film för honom på så vis Men jag gillar honom Att Touchdown Boy 92 När kommer Kalanka avsnittet? Det kommer snart, ja, det... just det, det, måste jag kolla När har, för jag har, jag har satt upp Ett poddschema nu mm. För det närmaste halv, halvåret Hur blir det Gandorf Halvåret Och där, när, när har DuckTales Duck Premiär på Netflix? Det är jag då vi tänkte göra det vet inte. Det måste jag kolla upp, för då måste jag klämma in det eh, Det är då vi har tänkt att göra det mm. Men det är jävligt tjockt schema För jag har satt och, har, har och gjorde upp schemat För att, säga ah oh shit, vi... Jag måste verkligen lista ut vad vi ska göra För jag måste nu komma på ämnen Och så kollar jag bara bio- och tv-schemat Och bara, fuck Och ibland dyker
3: det upp saker som gör att vi Ändrar schemat Till exempel, kommer det bli så nästa vecka
2: Ja, precis Power Rangers utgår ju, om man säger så Ja, precis jag bara tar nu. Sorgligt nog så gick jag man bort I veckan, 77 år gammal En liksom svensk Klenod Uh, och ni lyssnare har ju bett oss att göra ett Jönsson-ligan-avsnitt och sådana lägre Så att vi tänker att ah, det är nu vi ska göra det Det är nu det kommer Så nu kör vi Jönsson-liga nästa vecka Och uh, så ladda på, har ni varje simor har alla filmer Simor har alla Jönsson-ligan, inklusive de två första lilla Jönsson-ligan Vilket är guld Yes uh, Så de kan ni se där, annars går det ju att köpa boxen Vet jag fortfarande, de finns på Discop och jag tror CD-on Så att där kan man beställa hem Så att uh, ladda på med... med med Jönsson-ligan helt enkelt. Yes, det kommer nästa vecka. Yes. Uh, Atse, Basa, Undertek, G. Favorit regissör i frågetecken. Victor?
3: Men det här jag har jag fått förut. Jag ja, är jag fått, osäker. Alltså jag vet liksom inte riktigt. Det, det är ju svårt. Peter Jackson. Ja men nu är det typ Peter Jackson. Man måste ta kolla på extra material på de här filmerna. Ja, Även fast jag inte ens sett, sett Lovely Bones och jag tyckte att Hobbit-serien var för mm. Alltså enbart hanterat på att han är en sån fanboy och så genuint intresserad av film, så skulle jag säga att Peter Jackson mellan 97 och 2006 kanske. Mm. Det är favoritregissören. <laughs> Men sen så händer inte så mycket mer.
2: Uh, för mig är det alltid sådär, det är de som står alltid och, och gnider sig mot varandra, det är uh, Hitchcock och Kubrick. Det, det är det mesta det. gjort bättre filmer än Peter Jackson. <laughs> det finns ju om så Jo, det. Ja, men alltså, det får inte med det att göra. Så det, det behöver inte alltid vara vem som gör bäst filmer. Uh, definitivt. Utan kan, alltså, filmer som talar till dig kan det också vara. Eller en, en regissör vars intentioner du beundrar och visioner. Så att, det, det ja. behöver absolut inte vara.
3: Nej, nej men uh, återigen titta på extra materialet till King Kong från 2005. Mm. Så kommer ja, förstå jag, vad jag Ja menar. Det,
2: det är helt skikt. vi Jag såg det först Och sen bara gav dig att du, du måste nu <laughs> Titta på den stat
3: Och framförallt Under den här designprocessen När man de ska designa Kong När de håller på i typ Alltså, det är en tre och en halv timmes lång dokumentär om mm. hur de designade allting och hur de det gjorde processen. Pol. Det är så jäkla bra. Men då i alla fall så när de håller, mot slutet då när de skål på att designa Kong, så här, Hur ska man göra? Man måste säga se, se snäll ut men ändå så här ruggsliten. Man ska se farlig ut men ändå fulsöt. Mm. Och så sitter de typ i, i designrummet så kommer deras mops in. Bara, så här. Deras inalda mops. Alltså, med tänderna utanför. Mm. Man, så här. There it is! Och så lyfter de upp den så här och de det här, designa det här Nej, det, ja, det är ju helt underbart
2: Ja, ay gud, aj gud Nej, men det är jättebra, alltså jag typ grät till extra uh, Det är helt skönt
3: faktiskt. Uh, Och Sagan om Ringen, extra har vi sett flera gånger Ja, men det är Sagan det som var så senare. kul, för jag
2: hade inte sett alltså, jag hade, Det var ju nu till King Kong, jag såg det här extra så, för jag köpte ju då extended edition uh, och det var som att komma hem mm. Det var verkligen som att komma hem och det, det jag alltid tyckte var så roligt att alla var lite snyggare på de här extra materialen. Så alla var lite rikare, lite vitare tänder. Och... Richard Taylor. Richard Taylor. Till och med Ellen Lee var ju lite uppstyrd. Ja, jag får förstå att han fortfarande fick vara med. Det var lite kul. Ja, de
3: designade väl Skull Island tror jag. Ja,
2: precis. Men det är ändå så här. Mm. De var ju 100% Lord of the Rings personer. Mm. han och, Vad heter den andra killen? Uh, jag kan inte ihåg det. Jag tänkte säga Ellen Moore, men det är absolut inte. Det är inte... Han ser ju ut som Ellen Moore. Ah, ja, men nej, jag kommer inte ihåg skicka sig folk i mm. lurarna. Sorry, vi går vidare. Eh, vilken är den? Jag oh, Det här är från eh, Blom 90 Vilken är den bäst regisserade Spielberg-filmen? Kynnslist. Nej, jag skulle säga jag säger Joss. Alltså med tanke på vad han hade att jobba med och det han får ut från den filmen är helt otroligt. Också hur, där också han där mixade han helt perfekt spektakel och drama. Alltså, de, alla skådespelarna är på topp. Ah, ja, ja, och scenen jag är så perfekt välformat. Jag, tycker, alltså,
3: jag, jag är med. Eh, Kinevislist, skulle jag säga, är, alltså det är ju sånt benhårt skådespeleri genom den. Det, det är ju lite shady i många av hans filmer, men han verkar mm. inte... Han gör ju mer själva underhållningen än att det faktiskt ska vara liksom, draman. Jag har mm. inte... Jag vet inte fan, alltså... Munich har jag inte sett, det kanske skulle vara någon liknande som typ av lite tyngre dramer faktiskt mm. gör ibland Ja, kanske Minority Report, skulle absolut vara uppe där
2: ja, för samtidigt Jag älskar det,
3: Minority jag Report jag älskar också Minority Report men jag kommer inte ihåg liksom just att det var så här att den är väl regisserad Bridget Spice var det, alltså du kan inte snacka om bort Mark Ruffalo tänkte säga
2: och han? ut, <laughs> han lilla blonda uppåt näsa, är skitsamma <laughs> Mark Rylans? Ja, eller? precis han är inte uppåt näsa ur blom, men jag förstår vad du menar. Urom. Yes. Um, Okej, okay, så vad var ditt, ah, du sa Schindlers list. Jag säger Schindlers mm. list. Ett masterpagen, mästerpågen. Mästerpågen. Äh, jag går fotboll igen. Fabian. Ah, alltså ja, uh, Vad är det du gillar med James Bond? Eller kanske snarare, varför gillar du Bond? Först skulle jag säga, gå och lyssna på våra James Bond-avsnitt. Jag drar en ganska lång utförlig förklaring på det. Jag kan bara dra ihop det lite snabbt. Jag gillar en karaktär som har full kontroll på, på en situation uh, i, i de flesta situationer. Men jag gillar också den här väldigt polerade, perfekta personen som har ett sådant otroligt trasigt inre. Uh, han, han är en sån enorm obalans till karaktär och det ger en enorm komplexitet. Och det är det som är så, det, och det är så jag tycker är så otroligt med karaktärer som fungerar i. 23 filmer eller 24 filmer uh, och fortfarande intressant utan att vi vet särskilt mycket om honom och det tycker jag är inte så här: okej, okay, det tyder på en karaktär som gör någonting um, det är det jag tyckte var så bra en gång med Specter. Den, den scenen som nästan den mest bombiga scenen någonsin är när han sitter själv uh, på Lameriquen när uh, Miss Son sover och han bara sitter och dricker sig packad och sitter med pistol och riktar mot en mus. <laughs> det är som perfekt. Det är bond för mig. Ja, Annars har jag ju också den scenen i um, i Moonraker där när han kommer för <laughs> Dr. Goodhead. <laughs> A woman. Ja, <laughs> skojar jag det.
3: För Roger Moore tog inte riktigt den, den karaktären till sig på
2: det sättet Nej, alltså. nej, exakt Han var alltid i ständig obalans Antingen i de tidiga filmerna var ju manus som väldigt Connery Utan slog kvinnor och såg enormt obekväm ut i det Och knuffade
3: ner små barn i en trafikad flod i, jättetät flod i Thailand Men, Ja, precis alltså. När
2: UNICEF-ambassadör dessutom Och sen blev det bara Pigeon double take Say no more, say no more Nästa uh, fortsätter. Ja, det här är det, Victor. Uh, hur tror Victor <går> det går för Diff i år? Uh. Hoppas det går bra och lycka till i kampen om andra platsen? Mm. Ja, alltså. Det är ju ändå bara första matchen, Victor. Det kan ja, ju jag bara vet. gå uppåt
3: härifrån. Men jag, har, jag får ju alltid snäga grejer. Jag får ju alltid hybris i våra säsongerna. <går> och så går det åt helskott Och så sitter man där. Och det, här, det är som 2000. Vänta, måste jag tänka. 2007 måste det varit. Mm. Jag hade. Hade vunnit två år innan. Vi hade liksom gjort värdningar som man att man tror att nu är jäklar hände det. Ny tränare för säsongen. Hade kommit sex året innan som ändå så här: Men nu har vi revanschlusta. Skulle möta nykomlingen Bromma pojkarna i premiären. Kommer att det var liksom, det här blir bara överkörning. Mm -hmm. Kom dit och var, hade bröstat upp sig ordentligt. Joakim Runnemo sjätte minuten 1-0. Resultatet stod sig. Det var hemskt. <laughs> det var typ som nu i måndags. Ja. Det är samma grej.
1: Okay. Serious.
3: Två mål!
2: Men tydligen inte det här på äkta kärlek Nej, någonstans. man gick
3: ju bort sig dåliga <laughs> gångerna. Och kille 19. Men varför startar vi med honom? Han har varit här i tre dagar.
2: <laughs> Någon som sviker en om man älskar den fortfarande. Eller det är det bara destruktivt för honom? Det, inte är. det här är kanske anti-kärlek. Absolut... Djurgården är en dålig pojkvän. Nej, men
3: den absolut bästa perioden att vara fotbollsfan det är för en vecka sedan. Sen är premiären <laughs> är helt... Det är innan det Precis innan premiären. när man fortfarande Det har kan liksom... bara gå bra. Ja. Ja. Nu är klar och så blir man taggad. och så. Jag, jag gjorde ju fel, jag, jag kom in till Göteborg nu på söndag för att se Häcken Djurgården också. Och du ner till Göteborg? Jag ska dit på söndag Jaha, ska... för att se första bortamatchen. Kan matchen du bara
2: dit för att se en match?
3: Ja, jag okay, åtta på morgonen och kommer hem typ tolv på kvällen. Men jag ska ju oh, dit Harry. för att se första här, borta premiären. det är ju en jättegrej. Okej. Okay. Vi kommer ju förlora. <laughs> jag, jag kommer ihåg, en av de absolut värsta fotbollsminnena dessutom, utöver på pojkarna hemma 2007 mm -hmm. Och borta, för vi torskade borta också I sista matchen Då är Djurgården eh, häcken Måste vara typ 2011 eller 2012 Det pissregnade Vi hade ändå liksom någonting så där på, på, Uppåt i tabellen liksom Lite häng Det pissregnade, häcken hade kommit med sju supportrar Det var sju personer i klacken Mm -hmm. och satt på stadion, hamnade utan tak så jag satt liksom ute på träbänkar i regn, Djurgentorska med 3-0 och i halvtid, då orkade inte ens häckningsupporterna gå ut, så det var bara två som stod kvar på läktaren för de andra stod in under tak som ville inte blöta och ändå så vann de med 3-0 och delade på en taxi hemma alltså nej, usch det kommer inte gå något bra på söndag Vad kostar ett säsongskort? Det beror på var det ska stå Okay. 12-1300 i klacken och
2: typ 3000 på sitt plats. Nej, glömde. <laughs> jag tror inte att du är rätt det. Jag tänkte så här: men kanske, kanske det jag ska göra. Jag kanske ska investera ett kort så att jag måste gå. Det tror jag inte att du ska göra. Vi löser det på ett bättre sätt. Vad det... vi ska jag
3: inte göra, det är väl för att, alltså, Under sommaren ska du åka hem från landstället så här varannan söndag för att kolla på fotboll. <laughs> Nej, det tror jag inte.
2: <laughs> ah, Okej. Okay. Då, då går vi vidare. Eh... Joe frågar igen här, kommer tillbaks. Uh, hur många manuskript har du skrivit? Jag tror han frågar mig. Uh, och om ni fick välja, vilket djur skulle ni vara? Utter. Samt, utter. <laughs> samt har ni besökt Soda Nation på Södermalm. Uh, vet inte vad Soda Nation är, så nej. Ja, eller? Uh, utter är ett väldigt bra svar. Det är det enda djuret man, man ska vara. De är ju så harmoniska. Ja. De bara ligger och håller i hand... That's it. That's it. De kan flyta och hålla varandra i handen. Och de är jättemjuka, kan simma, äter fisk. Mycket
3: omega-3. Fisk är nyttigt. Inte Östersjöfisk dock, det är så mycket... Ja, det är äh, inte i
2: Östersjön. Ja, visst det. Finns det uttrar i Östersjön? det gör Eller? det. Eller? De kan man med? se dem och så här, åker med sila line och så ser man att de liksom, så här, simmar efter i Och hoppar i när du står där. I'm the
3: king of the world!
2: Och så, <laughs> och så bara,
3: look that one, it's gonna jump! Och så <laughs> kommer de... <här> Skicka bilder, men utter också som har den där Nej, men utten kanske inte finns. Det är bäven jag tänker på. Ja, har vi här. Ja. Men har vi inte utter? Säl har vi. Jag tror vi har utter. Ja, men säl har vi. Säl har vi, absolut. Ja. Mink har vi. Kommer du ihåg på konfarläget då var det ju en, en mink som kom upp med laken när vi var och fiskade. Det var typ bara jag som fiskade. Du, du
2: var med i fiskarklubben, det var Aha, inte jag.
3: Det var, man fick välja då, vi var på konfirmationsläger ihop. Mm, Såklart eh, vi var. Vi cyklar också tandemcykel i Frankrike ihop yes. om somrarna. Ehm, nej men då var vi i alla fall, då kom man dela, ut, dela in sig i olika grupper. Då var de här liksom, några valde sportgruppen, några valde typ dansgruppen, några valde musikgruppen. Då fick man typ producera musik eller lära sig typ såhär, man hade någon danscoach där som var duktig och sådana saker. Någon hade sporten, någon hade volleyboll, du vet, massa sådana saker. Jag ville fiskgruppen. Jag hade förrigt också med mitt ett eget spö. Mörd! Mm. <laughs> ja, och jag tror vi fiskade alltså en gång om dagen.
2: Ja, i två veckor.
3: Mm. Inte en fisk
2: inte ett napp men det var väl en riktigt död insjö.
3: Ah, ah, som... Ja, Men det var det vi försökte ju liksom så här, eller jag, jag, på slutet, vi var ju kanske fyra pers i början på veckan men det var bara jag satt ju själv där. Mm. På slutet det var inte ens en av ledarna följde inte med utan det var så här ah, ja han får gå och ner och sätta sig där själv. <laughs> eh, och då i alla fall så typ andra dagen man tänker så okej okay, det finns ingen fisk här vi ger upp. Då kommer ju en mink uppsläpande på en lake och du typ lägger den så framför fötterna på oss. Bara, tja, ungefär som att FU jag kan fiska. <laughs> Ja.
2: Fångar du den då? Nej, han sprang iväg med den. Ha, alltså han bara, Han tog den och... Den
3: ja, han lade, för att han blev förvånad att det stod någon... Ni sa, Varför finns det inte folk som fiskar här om dumma
1: huvudet?
3: Mm. Alltså, ja. Så han blev förvirrad och släppte den och sen så när jag rörde på mig så tog han den och drog.
2: Ja. Så så fick vi in det vi. också. Fick vi in den. Uh, Ja, och hur många manuskript har jag skrivit? Uh, alltså, ja. Alltså, långfilmsmanus. Vad har jag gjort? Tror tro, egentligen bara tre. Och sen om man inräknar respektive versioner, typ 30. Uh, och pilotmanus och treatments. Det är en the possibilities ja, typ, Jag kan inte det. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte.
3: Jag antar att han menar hur många filmer som
2: producerats förvisso. Men det är ju en annan film. Ja, det är ja. absolut inte producerat. En av mina långfilmsmanus har ju producerats. Mm. Det är ju BAMS 3. Så att. Ooh, uh... one for me. <laughs> <laughs> men det är, så, alltså det, det är ju, ju så alltså Det är ju Ni som aspirerande manusfattare Slash författare alltså Det kommer att ta många försök innan, alltså Tusen försök innan någonting ens blir av Men det ska inte alls Avskrämma er från att skriva För ni måste skriva För annars så kommer det inte bli bra Så är det bara Lyssna på farbror och Fabian. Lyssna på farbror Fabian. Fast synd att inte du har
3: en bror, alltså för farbror och Fabian låter ju fantastiskt. Farbror Fabian, ja, så. Ah.
2: fast jag har ju en syster kan man ja, säga. Nej, det, det, det låter jättedåligt. Det är väldigt svårt att bli farbror. För då låter det är som mor mor, det. Far, nej det blir fel. Nej, bror, nej, Jag tänker, om jag får ett systerbarn, då ska jag säga bara farbror. Gå på det. Fast det blir ju fel. Jag vet att det blir fel, men gå på det ändå.
3: Mm. Mm.
2: Nej, du får fundera på den Det är alltid kul, du säger alltid till min farbror. farbror Alltså det är väldigt kul mm. och... Morbror, det låter inte lika Nej, roligt det, låter inte mm -mm. Ja, det, det går ju, det kan, du kan ju jobba på det Vi kan försöka jobba på det, yes eh, Och sen har vi sista här då på Twitter Att Vilka karaktärer går efter An eye for an eye, likt The Punisher Cap verkar ju vara okej okay Med att döda i MCU till exempel Hur många fler finns det? Åh oh, gud
3: det finns väl många... Men det är väl då återigen bara att det är Batman som inte mördar.
2: Ja. De andra i, gör ju det. De andra gör. Eller vadå? Alla mördar inte.
3: Eller mördar och att ta i, men död, död. Självförsvar. <skratt> ja! Ska vi, gå, <skratt> <skratt> ska vi gå över på eh, frågan istället till oss på Instagram på hashtag Noypoll. Eh, fort. <skratt> <skratt> Då ska vi se. <laughs> <laughs> uh, Pixelfrak. Kan Fabian snälla, snälla... Vänta, förlåt.
2: Innan, vi svarade inte ens på hans fråga om Punisher. Jag känner mig elak nu. Jaha, nej. Vilka fler som Punisher. Jag kommer ju bara alltid ihåg Lobster Johnson. <laughs> men han räknas väl inte? Vem, men varför skulle inte han räknas? Vadå? Lobster Johnson ja, men jag Han blev det så biten som... av en radioaktiv humor. Nej, nej, det blev hon inte men uh -huh. det är okay. eh, Deadpool är väl en, en sån Eller han inte ens en eye for eye, Det är bara hack och slash eh... Gud vad jag dålig på att komma på hjältar då, jag känner att jag inte gör, jag gör se, mitt jobb.
3: Jag såg en serie på Twitter i, För några dagar sedan Att Deadpool sköt en snubbe i huvudet För att han tyckte att prequel-trilogin är bättre än original Star Wars Så att jag tycker inte att han stämmer in alls På den beskrivningen
2: mm, Okej okay. Hjälp mig, Victor. Vilka, vilka, vilka riktiga. Där du väl. Nej, där du vill ska helst inte möra. Han har inte en riktig kod mot det, men, men han gillar inte han är katolik. Men vad fan korstågen? <laughs> jo, men det var då. Ja, ja. Jag tror inte många katoliker bara. yay, Idag. Nej, inte idag, men mm. nej. Det
3: är det väl inte idag heller, du spelar. Eller kanske? Jo, det är, är, är Okej. Okay.
2: Jag trodde den inte, den att, det var, jag trodde inte att det var på
3: 1200 talet men <laughs> alltså att det var typ. skrevs på 70-talet, så kanske det var ursprungligen.
2: Ja, det, det har skrivit sedan 60-talet, men det skrivs idag också. Eh, så jag vet inte riktigt vart mitt eh, resonemang är på väg här. Okej, okay, Men jag kommer tillbaka till den här frågan. Jag ska, jag ska, nu måste jag fundera. Jag kommer svara på din fråga. För det finns ju betydligt fler många som har den inställningen.
3: Då, då, då får jag ta Pixelvrak go, go for it, go, ja. go, go, go Frågor ställda till hashtag Noipod på Instagram. Pixelvrak, kan Fabian snälla, snälla skriva en crossover mellan Bäck och Valander? Ja. Vad skulle den heta <laughs> Bellander. <laughs> Sämsta spontana reaktion. Men, nej, men ofta de har ju en sån här... De har ju oftast alltså en, en beskrivande... Oftast bara ett ord. Mm. I bestämd form. Gamen. Ja, just det. Eller steinar. <laughs> Money man. Det är ju lite konstigt kanske. Spår i mörker. Crossover spår i mörker med Bellander. Oh, ja. Eftersom du inte har någon tunnelbana i Ystad blir det lite problem. De kan ju gå omkring och typ döda folk på, i, i mörkret på lokalbussarna. Mm. Leva under bussarna. Och...
2: Jag säger bara Back versus Fallander. Ja, men den är bra. De måste ju vara <laughs> Back versus men ja, alltså jag skulle säga, om, om det någonsin skulle komma upp på kartan med att. Uh, gör en sån film Jag ska vara först i ledet Eller
3: ja, ja, så skriva den och skicka in den Innan de ens har Det måste innefatta en bare fight Mellan Peter Haber och uh, Christian Henriksson
2: ja, Det låter inte vara så himla sexigt att kolla på alltså. Peter Haber? Två 65-åringar ja, ja, Peter Haber är alltid sexigt att kolla på Men jag tänker i slagsmål med ja, Christian
3: Henriksson Media hade ni velat säga att Game of Thrones i Sverige baserat på svensk historia, men med en fantasy twist? Exempel Gustav Vasa med häxor och jättar. Vilka nordiska skådespelare hade funkat? Yeah, ett, ja, 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 tack. <laughs> eh, annars har du Gustav Vasa. Det är en ganska intressant eh, person och personifiera, eller att porträttera. Jag vet ja. att Johan Reborg har gjort en ganska bra Gustav Vasa i Nissehult.
2: Ja, vänta, vad fan var det?
3: Vet ni, med Johan Glans. Johan mm, Glans åker omkring och det, var en karaktär i massa olika tidsepoker. Några var jätteroliga, några var åh oh, gud, vad fan har skrivit det här. Men då var det en ganska rolig grej med Gustav Vasa, för han gjorde en ganska bra Gustav Vasa i den.
2: Mm. Eh, vad var hans liksom take på Gustav Vasa? Nej,
3: ingenting. han drog typ en typ det var lite konstigt för att han drog en dialekt och Gustav Vasa är ju Uppsala -bo, så att jag menar det är ju lite är Vilka, jag, men, Var det dialekt då? Det kanske bara är gammal svensk kanske. Nej, för att han var Darmoas och det är ju fel. han tänkte att han åkte ja, skidor han har upp i Dalarna <laughs> hängt tänkte någon gång. Det var något sånt där. Ja okej, okay. ja intressant.
2: Nej, men jag skulle jättegärna vilja se någon Game of Thrones. Alltså vi har ju sån cool mytologi mm. och det finns ju de som snuddar där på det. Alltså jordskott har ju snuddat på mytologi och jag tror någon till serie. Men ingen har riktigt såhär uh, gjort det. Jag ber, alltså, det är många som försöker nosa på det just nu. Uh, men, uh, men jag tror ingen riktigt har knäckt den koden på hur man använder det. Det är ju
3: naken Janne som näcken i alla fall. Det Gud jag tycker This thing, right to self. <laughs> Norrby 97. Tror ni Batgirl och Nightwing är Warner Brothers plan B utifrån Ben Affleck inte orkar hålla på om några år? Att de två tar över i Justice League. Tack på förhand.
2: Tack själv. Och ja, det är, jag tror det är ganska jätteklart att det är så där. Jaha, tror uh, du? Ja, det var det här jag var rädd för. Jag gillade casting av Ben Affleck, men jag tänkte så här, hmm, han är gammal. Uh, han kommer inte kunna göra det superlänge som... Uh -huh. Alltså det men då kan inte någon junior göra det. skippa ju Batman. Nej, det är ju det. Och det är ju där de har verkligen bara gått in i ett hörn. För att, <skratt> men jag tror de märker, han är delvis gammal men också jag tror det är nog lite sanning i det här att han, att han börjar tröttna lite. Det blev inte som man trodde. Och jag hoppas verkligen att League blir bra så att han liksom kan bli lugn. Men jag tror de absolut förbereder sig på att säga: Okej, okay, vi kör upp de här nu som ett safety net om Affleck drar imorgon. Så har vi i alla fall Batgirl. Det är en Batman-karaktär. Hon gör typ samma saker. And Nightwing. Ja, men han har ju Fanny tagit över Batman-rollen så vi kan bara sätta en ny person. Så att jag tror absolut. Det här är bara <laughs> en försäkring.
1: Hmm. Intressant det
2: Ja, alltså samtidigt. Jag är jätteglad. Eller vi har säkert fått en fråga om det. Men jag är jätteglad för en Batgirl-film. Så det är ju såklart. Men jag, jag vill ju alltid också ha en Bruce Wayne-universum. Men, aha, uh -huh. Ja, det var ju. Men. Vad du?
3: Men vadå? Jag tänkte, jag tänkte bara utifrån men hur många, kontrakt, alltså hur många filmer han kontrakt på? Han kan väl inte bara skippa det för att han inte vill?
2: Nej, absolut. Han har väl lite kontrakt. Han kan ju med... sluta träna möjligtvis. <laughs> med ölmage. <laughs> Shoot me now. <laughs> eh, ja, jag vet, men jag vet inte vad hans kontrakt är. Mm. Det, det brukar vara så ganska öppet med det. Men jag tror säkert att han, han har nog avtal på en eller två Justice League-filmer och en Batman solo. solo. Och sen Hur går han... det med Batman Solon? Oh, jag vet inte Det, mm. alltså det kommer massa konstiga rapporter hela tiden Så här, Nu ska de skriva om manuset igen Då har tagit in en ny producent uh. Kommer du att börja smöra för Just League-filmen Även om du inte tycker att den är bra Bara för att behålla den ja, <laughs> Jag kommer vara 100 procent ärlig i den här podden. Men jag kommer twittra på den här fläcken. I love it love it, love it, love it, Ungefär som de gör med Sufsel Skål. Eh, Nico-J88. Vilka
3: Batman-skurkar skulle ni vilja se på film som ännu inte blivit adapterade? Själv det var det sugen på The, The, Vent...
2: The ventriloqu oh, uh, Ventriloquist? The Ventriloquist. Ah, shit. Ventriloquist, säger man
3: väl. Ja. Hugo Strange, Mad Hatter och Clayface hade gärna också sett nya och mer trogna tolkningar av The Penguin och The Riddler.
2: Mm. Alltså, The Riddler har vi inte haft... Jo, det gjorde, har vi visst haft den. Men inte en ny Nej, tolkning. Batman, liksom. Batman, Batman Returns. Mm. Den är inte ny längre. Den är 20 år gammal. Ja, um, ja så Riddler var nice. Uh, alltså, jag skulle väl se något som Hush. Uh, vi pratar om Coral Owls. Uh, jag vill också ha Hugo Strange... Det var coolt. The Mad Hatter. Det var det han föreslog. Ja, no. det, mm. det är ett bra Och förslag. Clayface. Clayface känns ju lite där det känns
3: lite tecknat. Som, om det, säger jag... det blir
2: väldigt CG. Alltså det
3: är ja. oundvikligt. Jag, jag sa nu tecknat som om det var en negativ sak. Det vet jag inte riktigt varför mm. jag menar, men menar. Men det blir väldigt CG. Det blir lite Terminator 3, right? 3. Terminator 3. Terminator 3. Rise of the Machines.
2: Jag tänker, i värsta fall så blir Spiderman Spider-Man 3. Just det. Med Sandman. Ja, just det. det. För det finns bara så mycket man kan göra med en person som kan forma sig själv.
3: Ja, möjligtvis den då filmen... när den onda, onda personen ramlar och slår huvudet i eh, avföring och vi alla vänder oss om och skrattar. Klara! Klara!
2: Djungelgjort igen. <laughs> Jag bara kommer att tänka på Spider-Man 3. Den är i men den där scenen med Sandman han blir Sandman är fantastisk. Ja, för... De bildar sig själv.
3: Ja, förutom att det är ett
2: misslyckat experiment igen. Jag vet. Och bara, hmm, det är nog fel på det här superdyra experimentet vi precis ska göra. Äh, det är nog fåglar. Kör ändå. Varför gör de det överhuvudtaget uppe för öppen himmel i så fall? Väldigt bra fråga. Ja. Ja, Väldigt
3: bra fråga. Det kan vi ju fundera på. Emil med 25. Vad tror du om den där venom -filmen? Som är utanför MCU inom Panthes. PS, tack för en superpoll.
2: Ja, jag tror jag gissade i förra avsnittet att det inte skulle vara det. Och det visar sig vara det nu. Och jag förstår inte var de pysslar med där borta. Jävla. Sony suger. Men de har ju
3: gjort Old Man Logan precis. Det är Fox. Det är Fox. Jag tar tillbaka
2: allting jag precis sa. Det här är Sony. Och Sony vill så gärna ha tillbaka Spider-Man nu. Uh, men jag tror inte de vet vad de ska göra Så ah, okej, okay. uh, R-rated fungerade Så vi gör nu en med Venom För honom har vi uh, Vi klarar oss utan Spider-Man Tills vi får tillbaka honom För det är, nu hinner det som att de ska ta tillbaka honom Efter Spider-Man Homecoming 2 eller Vad var det, 2 han kommer heta Men då får det. de inte använda Han, Nederländerna Vänta nu, nu måste jag tänka Vad du. Vad menar du med Nederländerna? Holland. Ja, ah. det var ganska enkelt. Yes. Jo, det är klart att de får använda honom. Alltså, det är deras karaktär. De har ju bara lånat det till...
3: Jo, men de kommer inte använda honom. Jag alltså, de kommer ju inte kunna använda... Jag vet
2: inte. Jag tror de kanske kan det.
3: Alltså, de kan ju göra en uh, never say never.
2: Ja, ah, just det. <laughs> Jag ta tillbaka Tom McCoy <laughs> här, som 45-åring. <laughs> uh, det vore kul. Um, men de får inte använda snelluggen bara. Annars får man använda antingen som är liksom... Precis. Och som också har Ron Atkinson som... Deep cuts nu. Ja. Nej, jag, jag tror det är en jättedålig idé. och bara Sony, lägg ner. Kom på era egna franchises nu. Och gör någonting bra. Jag vet att ni har bara haft floppar de senaste åren. Och det går jättedåligt för er. Och era aktieägare är flyförbannade. Men kom igen. Låt Spiderman vara. Eh,
3: med, med de orden övergår vi till Stolpen KH. Jag har lugnat sig lite nu, men vilken moralpanik Hollywood haft efter Tarking Leia i Rogue One- hur ställer ni ett kring det här? Jag tycker inte att det är någon skillnad mot om man använder proteser sminkning för att efterlikna personer som man alltid gjort. Att sminkningen nu sker digitalt
2: gör väl egentligen ingen skillnad? Eller hur? Uh, jo. Alltså, när har man... Jag vet en gång de använt proteser av en annan skådespelare. Back to the future 2. Back to the future 2. <laughs> Och Crispin Glover istämde skiten nu ur Universal för ja, det. De gjorde Och... Aliens... Alien 3 gjorde de också det. Ja just det, det visste han inte mm. tror jag. De bara fick en paycheck eller någonting um, att de använde hans ansikte men, uh, men Crispin Glover visste ingenting uh, och då var de tvungna att sätta en lag på det i då Screen Actors Guild om att man får absolut inte göra sådär så att nej, alltså. jag kan inte komma på ett exempel då det har hänt om man sådär
3: Jo men vad då? Carrie nej, Fisher men... levde ju fortfarande när de gjorde Leia ja.
2: nej, men alltså, så hon var ju okej okay, ja, med... ja, Jag menar att i det här alltså Precis. Nej, alltså jag menar att det här är. Eller, alltså, med, med Grand Moff Tarkin, han lever ju inte. Nej, men det var ju var ingen som brydde sig. Nej, familjen var nog bara glad över en paycheck. Men mm. vi bryr oss. Uh, och jag tror han hade vänt sig i graven om man fick se hur och såg ut. Alltså, ja. Men jag vet inte, när har hänt hämtat sminkan när man tagit så Ja, den här skålen lever inte längre så nu bara sminkar mig. Nej, men du har ju alltid haft. Alltså, jag menar.
3: På tal om det, vi fick en till eh, lite så här fråga. Vi har bara stickit emellan här snabbt för vi ska prata om det sen. Vi pratade i förra avsnittet om att det inte finns någon stor skådespelare så längre. Mm. Eh, och då fick vi en påhejning här, en A. Leonardo DiCaprio. Det är sant.
2: Det är sant. Det är en jättebra poäng. Jag har helt fått, han faktiskt klarar testet fortfarande. Ja. Han är ju min filmstjärna. Förutom J. Edgar. Ja, det var en flop. Men alla förtjänar en flop. Och det var lite det jag menade då. Det jag tänkte komma då
3: knyter till. Nu är det ju hemskt så att jag inte har namnet på dig som skrev det Leonardo Leonel, du, du har rätt jag kollar på tittare snart, så jag ska bara låtsas som att jag fortsätter att prata <laughs> samtidigt som jag tittar, men i alla fall han gjorde Jay Edgar och då sminkar man honom för att likna Jay Edgar i den filmen så att säga ja. det är ju det vi menar, så att vart går gränsen då Jaha, är det inte okej okay att liksom porträtter... animera att porträttera på det sättet
2: det är ju en väldigt intressant grej, jag skulle säga att i sådana fall, alltså Jay Edgar Hoover eller Iron Lady alltså att du gör en karaktärform du gör en adaption av en människa medan i Rogue Ones fall så tar man en faktiskt skådespelares prestation eh, och säger nu ska den användas här utan dess samtycke eller input eh, och jag tycker det är lite fel för att då fortfarande representerar den skådelsen den prestationen, det är inte som att man säger för det är inte som att man bara kastar om den och säger ah, men han spelade, vi kastar den här personen på, han var lik eh, den skådelsen så att ja, nej, alltså hmm. Jag håller inte riktigt med om det. Um, alltså, jag, får, jag, jag får inte jättemycket moralpanik över det. Jag, jag tror jag beskrev det som digital nekrofili. Hoppas <hör> I det avsnittet. Men, um, ja, så det, det, oh, jag var, hade väl lite moralpanik. Jag hade mer jag var mest bara arg över hur fult det var.
3: Fast det var ju inte jättefult. Jag kollar på det nu. Nu
2: har de ju släppt liksom mycket på Youtube. så Jag sitter och kollar på nej men Le då. Leia är ju inte bra <coughs> Leia men... Skitål, men de gjorde nu en sån här. Och det är ju, eller det är faktiskt som man ska kanske bedöma de, de gjorde så här jämförelse där de satte på ena sidan av bilden, Riktiga Gunnar och sen Rogue One, Och man fick liksom se dem agera sina scener. Mm. Och man såg bara, nu, vi är inte där än. Polar Expressen. Ja, eller Final Fantasy.
3: Eh oh. uh, CEO, kommer det avsnitt avse om skräck under Halloween? Vad lärde ni er mest under vad lärde ni er mest av under 2016? Era topp 5 bästa manusfattare och kan ni rekommendera en bok som kretsar kring Hollywood?
2: Whoa, whoa, whoa. Det var många där. Whoa, whoa. ok. Blir det skräck till Halloween? Okej. Okay. Hm, det kan det bli. Vi har sagt det typ varje det borde det ju bli. Det borde bli, men så det så här, och så kommer en film precis som släpps för det släpps ju alltid en film runt Halloween. Uh, så att det är ju det som är liksom, problemet. Uh, men om det inte är någon så här, uh, ja, om det inte
3: är någon stor franchise som släpps så det jag väl kan vi göra. Ja. Vad lärde du mest av under 2016 då? Allmänt. Ja, det vet jag.
2: Att drömmar kan bli verklighet. Jag inte så Du
3: hade ju värsta super-2016. Inte... Du sa precis 2006, va? eller hur? Jag menar 2016. Äh, nej, nej. För det är väldigt svårt att komma ihåg om man lärde sig under 2006. Det hade varit väldigt förviraende. Yes. Eh, så... Fotbolls-VM var 2006. 2006 skrev jag min första autograf. Var du skrivit en autograf? Ja,
2: 2006. 2006, jag tror det ja. var 2016 igen. Vem skrev du en autograf till?
3: Eh, de följde snubbe på en bar i Dortmund. Som trodde du var... Björn Rundström. Vad är det? Ja, en fotbollsspelare. Han ah, okay. var Han kom fram till mig. Jag var 16. och var på fotbolls -VM. Och, och tracke kom... cola i en bar. Det gjorde jag faktiskt. Mm. Det var så. Men det kom fram en snubbe i Dortmund då. Och bara så här, tror du att du ska få spela eller? Och jag bara, B -b ba, kommer du hit och tror att du är liksom så här reserv om någon skalar sig? Och jag var, nej jag tänkte kolla fotboll var Helt förvirrad, jag fattar mm. inte skit och Han sa, nej kom igen nu, skriv på här Och så bara lägger han fram liksom, sin tröja som han hade så här, och, en, och en penna Och jag var, va? Jag bara, Fan, grabben älskar dig Såhär, skriv, skriv, skriv här men Jag heter Viktor Engberg, jag vet inte vad du pratar om men Jag vet inte såhär, nej skärpning nu Björn Gör det här nu, gör, gör det här så att, alltså, jag, jag försökte verkligen argumentera mot dem och säga så här, men jag, jag är 16 år gammal, heter Viktor Engberg, jag går i Europaskolan, jag och är liksom inte
2: alls... Och så Viktor såg ut som man gör nu när man är 16 år. Ja, för det är
3: så, kanske lite mindre skägg. Men du vet, det var ändå så jag i ett försök, han bara, nej, kom igen nu Björn, alltså, han är så så jävla urbajare, bara skriv, skriv på här. Så jag skrev
2: Viktor Engberg. Alltså, någonstans finns det en zon som så här har upptejpat på väggen, liksom, den här matchen, jag, bara, jag har... Ah, Björn Lundström sitt jobb
3: som var konstigt att Björn stavar Björn med V alltså ja, du bara skrev Victor i märket jag, jag tänkte men jag tänkte Björn Rundström, det går inte ja,
2: jag, bara, jag skulle bara kladdat så här börja med ett B och sen bara
3: Jo men du kan inte jag var inte hundra på att det var så alltså, att han att han typ drev med men jag inte Nej men sen var det så här fuck it jag kan inte jag kan inte ju sa inte kom man åt bara
2: fuck you och så
3: rakt höger Jo men han han var inte riktigt i skick att förstå att, att det var ett V och inte ett B Okay, så att, men, det var ju ändå, men han var ju 100 säkert säker Så någonstans där ute, ni kanske lyssnar på den här podden Om du fick en Om, om du fick en autograf Björn Runström Efter att din pappa träffade honom I Dortmund 2006 Så blir jag om ursäkt
2: Hör av dig till hashtag Noypod Få se ja, oh. yes Och det var, något, det var fler frågor i den Top 5 bästa manusfattare Ja men sånt där är alltid svårt Jag säger alltid Billy Wilder Som högst Och sen, sen blir lite luddig. Jag, jag, jag vet vi får ta det i ett avsnitt. Vi har vi, väl det i vårt manusavsnitt. Ett manusavsnitt. Jag, jag lyssna, ju... om, lyssna
3: om manusavsnittet så har vi det där. Det går att göra
2: lister på personer på...
3: Letterboxd. 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 Du kan ju göra lister på filmer. Och så kan du säga vet. att de här
2: personerna som har skrivit den här filmen. Ja, Jag har gjort ett manus. Jag har gjort en manuslista som heter Miraculösa manus. På Yes, jag, jag, allting blev typ så här dubbelnamn, med samma bok som. jag har skrivit in mitt ett hörn så jag tror jag har slutat nu eh, så där har jag mina favoritmanus i alla fall, och nu är jag helt blank då så mm. eh, och sen du så, kan
3: ni rekommendera en bok
2: som kretsar kring Hollywood yes, eh, den bästa som du ska läsa är, William Goldman det är en bra manusfattare, han är på listan eh, William Goldman eh, som skrev Princess Bride Uh, han skrev en bok som heter Adventures, of, uh, Adventures in the Screen Trade uh, A Personal View A Personal View Av Hollywood uh, som han skrev som en jätterolig uh, liksom inblick i Hollywood Nu det är kanske inte up to date för den skrevs för många år sedan nu uh, men den är, den är väldigt underhållande och man får en väldigt bra blick av liksom, hur producenter fungerar och så. han går igenom liksom varenda Liksom del av Hollywood-systemet och dissekerar. Det är väldigt kul.
3: Cool. Mm. Nick Deprik. Vad tycker ni om Batman Gotham Night? Det vill säga den lite annorlunda filmen med små sekvenser
2: ur Batman slash Bruce Lee. Just det, den där du va? Jag frågar dig. Varför sitter på mig för? <laughs> ja, jag tror den kom då jag tror mellan Batman Begins och Dark Knight som en animerad film om det är den jag tänker på. Jag tycker den är kul. Den, det, är väl, det är typ Animatrix fast med mm -hmm. Batman. And Matrix uh, var inte så bra nej. Här, Och det är det, jag tycker inte heller den här är toppen Men det finns en väldigt bra då två barn Pratar om Batman och man ser liksom Vad deras bild av Batman var Och det är typ ett monster För det är så han liksom ses av vanliga människor Det är ganska cool Det blir den cool. ju när,
3: när uh, Scarecrow får
2: Ja men han är ju påverkad Scarecrow. av liksom, sitt Han ser ut
3: som Lurch då i uh, Från uh, Saronringen Uruk-hai är Ja det gör han faktiskt Mm, mm. Ronny S. mos. ...eller Ronnysmås... Ron, kanske mm -hmm. eh, ...eller Ronnysmås... ...Ronnysmås... <hör> ...okej, okay, skit samma... Eh, ...vad kan man bra ingång i Marvels serietidningar... ...jag har hittills bara
2: läst DC-serier... ...tack! Det är en jättesvår fråga... ...för det beror helt på vad du gillar för någonting... ...men jag skulle göra så här... ...det jag gjorde för att komma in i Marvel var så här... ...okej, okay, vilka är mina favoritförfattare i DC... Och vilka hjältar är jag intresserad av. Så i mitt fall var så om ja, jag älskar Frank Miller. För det är typiskt att man gör det när man är 16, 15-16. Eh, så då sa jag, okej men vad har Frank Miller gjort? Ja, ah, Daredevil. Ja men Daredevil är ganska intressant trots den där filmen. Men okej, okay, men jag kollar upp Daredevil. Och så kollar jag Daredevil och sa, åh oh, det här var ju skitbra. Och sen så gick jag vidare där och så såg jag också att ja, ah, Jeff Low och Tim Sale har också gjort en Daredevil. Mm, då kollar jag Daredevil. Alltså att man hittar dina författare snarare som du gillar. Och framförallt hjälten som du gillar. Så om, om du har några favoritgärder du kan fråga till nästa gång. Uh, de eh dom gillar kanske jag kan guida dig lite bättre men uh, jag skulle om du kollar gör egen research så kolla dina favoritförfattare så vad de har gjort i Marvel.
3: Robert Geson ännu en gång superbra podd. Jag är nyfiken på vad ni tycker om senaste Justice League trailern om man törs tro någonting. Nyfiken också på vad ni tror plotten kommer vara, fiender etc.
2: Mm. Alltså det de ser jättebra på trailers <laughs> Och det säger ju tyvärr ingenting om vad filmen kommer att vara Lex men... Suicide Squad Yes jag är lite, ja, Det är en bra trailer Men när man kollar på liksom innehållet Så blir jag lite nervös För det är egentligen bara två scenerier Det är liksom i tunnlarna Och bland massa ruiner
3: Ja, uppe, i, nej men, jag är uppe ruiner. på någon
2: sån här Lava planet Kamino ja, de, system Det ser ut typ att vara typ så här Ukraina har brunnit upp alltså, så kan de bara gå loss och spränga mycket som helst. Ja. Um, det, det, det var inte jätteintressant grej. Det kändes mycket så här cg -tungt. Ja, det är väldigt mycket CG. Alltså, Zack Snyder sipper igenom för varje film nu. Han var väldigt återhållsam i Man of Steel och då var han ändå väldigt Zack han gick lite mer i Zack Snyder, eller ganska mycket mer i Snyder på Batman vs. Superman. Och sen nu verkar han gått fullblown med slow Men är det verkligen motion, han typ. nu? Är det inte någon annan som har tagit över? Zack Snyder? Nej, det är fortfarande han.
3: Men vem är det, var det inte någon annan som är
2: pappa för DC-filmerna? Jeff Johns. Ja. Han är producent.
3: Jag tror att Zack Snyder hade liksom fasats ut.
2: De vill, han har nog gjort det nu, men alltså, han, gjorde, han skulle ju precis regissera. Just League när Batman versus Superman kom ut så att de visste ja, inte så. riktigt att den. Skit. Det är mottagande. Men jag gillar det som är må. Äh, jag, alltså, jag blev riktigt glad över hans akkomäär. Jag tyckte han verkligen satte den tonen perfekt. Dress like a bat. I dig it. <laughs> det var väldigt bra. Ähm, så det finns absolut, jag gillar aspekter av det. Äh, men jag är nervös för att scenerierna känns väldigt mycket bara smällar och datanimationer. Och, och det kommer ju vara, alltså. Det kommer ju vara en ansekslös armé I det här fallet kommer det vara
3: Parademons, Parademons. Shit vad jag kan
2: Shit, Du lär dig Victor Tack. Um, Och de kommer ju man bara kunna döda hejvilt Och vi kommer inte ha dåligt samvete för det Men uh, ja, jag hoppas att det finns något mer lite, lite hjärna Och lite emotionella Grejer Men
3: uh, Born to be wild Är ju skurk, eller hur?
1: Du <laughs>
2: Okej, vad, okej, jag kan inte riktigt se Vad, vänta, Born to be Wild Vilka uh -huh. gjorde den låten? Steppenwolf Är det de som gör Born to be Wild? Uh -huh. hmm. Ja, det är Steppenwolf, så det ska bli intressant att se Vad han spelar för roll
3: Jag tror det i alla fall
2: ja, det är Eller jag vet, jag vet inte om det är de som gör Born to be Wild Nej, men nej men alltså
3: Det är väl han som är, för det ser man väl i. Ja, ja, det
2: är, i ja, absolut Det är han som kommer vara skurken Och vi vet skådisen som ska spela honom Som är nu vars namn jag glömmer bort han som var ledare av uh, Wildlings i uh, Game of Thrones.
3: Inte Tormund? Nej. Ja, den andra.
2: Ja, just det. Ja, han ja. Mm. Han är snäll. Han är
3: snäll. Uh, Robert fortsätter här, eller Robert Gerson. Uh, vad tror ni om kommande Spider-Man-filmen? Har de fått till det nu? Ni grymma Keep it up.
2: Tack. Uh, tack. Tack så jättemycket. Spider-Man. Uh, spider Alltså den nya... Jag såg trailern och jag sa... Ja, ah, det är bra. Alltså det är inget nytt under solen. Alltså det är ju fortfarande en galen... Ingen, ingen det är en, fortfarande en galen professor... Men, uh, med mycket teknik. Han är inte deformerad i alla fall.
3: De visar du för mycket.
2: Ja, det gör de. de har nu, nu har jag ju alla... Nu ja, vet jag exakt vet vad, vad som kommer hända. Så det, det som kommer hända... Okej, okay, spoilers nu. Men det här är min konstruktion av det. För er som inte har sett trailern då, men får väl gissa? man en gissar. Spider-Man, superglad. Jättehärlig. Efter Avengers... Tycker livet är superhärligt äh, Träffar Birdman Är lite för kaxig Tar lite vatten över huvudet Den där båten som mm. de då räddar Och då ser man ju också att, äh, att Tony Stark kommer hit och räddar alla Tony Stark alla, liksom. räddar, säger Ej, Du får inte ha den där dräkten längre Som man säger, tar ifrån dem dräkten Sen ser vi också att han har sin gamla dräkt på sig Så det slutet av akt 2 Så har han då den dräkten mm -hmm. Troligtvis halvlyckiga, jo han måste lyckas för då kommer Tony Stark och säga, vet vad, nu förtjänar du tillbaka dräkten och då får han tillbaka dräkten och vet du hur vi ser det för nu har han de där webbvingarna under armarna, yep. så det är den nya dräkten med uppdateringar så det vi ser där i typ Washington DC är akt 3. Mm. och när han var uppe på planet där så har han ju sin mellandräkt precis, de så det både. är slutet på andra akten ja. Ja, det är bra.
3: Um, vi har här också från Gustav Kjellberg angående förra veckan Eh, ni hade ett avsnitt där om tv-licens mm. Det var en kille, icke-jurist Som blev jävligt trött på att betala tv-licens På grund av att han hade en dator Han drev processen ensam Utan juridiskt biträde Enbart med vilja och blodlust Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i dom att man inte behövde betala tv-licens. Striden var vunnen. David besegrade golighet. På frågan från media vad han skulle göra med licenspengarna när han fick återbetala svarade han, jag ska köpa en tv.
2: <laughs> True story. <laughs> och då, då ringde Sveriges Radio tillbaka och bara, hej, nu har du en tv, nu betala. <laughs> Precis. Vilken, vilken hjälte. Ja det är. det är alltid kul och den lilla människan som slår tillbaka.
3: David apropå Rogue One. Slash Force Awakens. Slash Doctor Strange. Är Disney för fega? Uh,
2: ja. <laughs>
3: <Jag> tror, <laughs> <jag> tror, tack, <laughs> tack för din insiktsfulla analys.
2: Nej, men jag tror absolut Disney, Disney är för fega. Med Star Wars framförallt. Jag tror att de bryr sig så mycket om Marvel. Marvel är sin egna echo chamber. Jag tror att Marvel är för fega. För du, kan inte, du kan inte göra en Logan nu i Marvel. Och det är därför... Doctor Strange blir en med Vi gör psykadeliskt så att folk fortfarande känner sig trygga Och så fort vi gör någonting lite halmodigt så drar vi in en, en rolig referens som sig Eller WiFi Så folk känner sig trygga Ja, trygghet Ja, trygghet Jag är ju hundra på det här med Force Awakens För det kommer ju den här bortklipta scenen Har du sett den? Med Chewbacca och Simon Pegg jag när han, arman av. han rycker armarna ah. av. Då vi äntligen får se när Chewbacca rycker armarna som vi bara hört om och drömt om i våra vildaste drömmar. Och rycker av armarna så att Force Awakens också skulle ha, precis som man ska ha i alla Star Wars-filmer, en läm måste försvinna.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Men
2: där tror jag att Disney går in och säger bara, mm, eh, vi ska sälja leksaker på den här hårda hunden. Eh, vi kan inte ha att han sliter av armar av människor. Och Fast... där tror jag att Disney är i vägen. Unkar Plott. Qua? Hette
3: Simon Peggs karaktär. Jaha. Mm -hmm. ja, kan du det ju inte. <laughs> <laughs> ja, jag vet faktiskt inte. Jag blev lite utvirrad själv. Att jag, varför fastnade just den? Liksom. Mm. Uh, Admiral Simanovic. Uh, vad tycker ni om att det finns konkurrens mellan DC och Marvel? Är det nyttigt eller förlorar vi nördar på det? Inget är ju uthållat såklart, men det finns... Men det finns. Eh, kanske är vi fans som har skapat det här. Jag tror inte det, i och med att vi hade en
2: DC-regissör som sa: Fuck Marvel. Något <laughs> ja, typiskt utskott. Konkurrens är alltid bra. Uh, det, är, det är inte fel på konkurrensen. Det är i ja, stort sett han. Fel, sa ju det? det är, ja, jag vet. Uh, men, uh, men det är fel på fansen. Absolut. David Ayer ska inte ha sagt det där Nej. Absolut. Men alltså, konkurrensen är bra Det får ju båda liksom bara vilja bli bättre Men jag tror vi vi fansen blir ibland Som att man ska stå i ett läger såhär, Jag är en Marvel och jag är en DC Och jag hatar, jag hatar dig Vi kan alla, alla älska allt Det är det nördkultur är byggt på Vi ska bara så mötas Star Trek och Star Wars nörd kan bara Få barn ihop
3: Carla o 81. Varför fick inte Edward Norton
2: fortsätta som The Hulk? Uh, Kontraktdisputer. Det var mm. det som sades. Och Edward Norton är känd för att vara en riktigt jobbig människa. Uh, och han är otroligt jobbig att jobba med. Mm -hmm. Där ser man. säger man: Säg inte jag egentligen, för det, är det som här. Ja, Men jättejobbig. Ja, ja
3: precis. jobba. Jag känner inte honom, så du vet inte vad. Skulle göra
2: till skalan. Jättejobbig, Vi vill på alla repliker. <laughs> Just skal man också
3: mm. eh, Carla och 81 fortsätter. här eh, Räknas en
2: match mot Sirius som ett derby? Vet du vad? Jag vet varken vad något av de där två sakerna är Jag ett tror derby, Sirius vi? är ett lag Ja Är det ett svenskt lag? Ja Varför heter de Sirius? Som stjärnan Sirius så. Inte som Sirius Black Nej Ja, fast det, ju, ja, det blir ju samma... Okej, okay, så Sirius är inte en plats. Nej, är... Så är de ett internationellt lag på så vis? N nej, Eller nej, de ba, nej, nej, nej. Va, vad säger du? Det är ett internationellt lag. <laughs> om, det, om de är från Sverige som ett svensk är svenskt de, Men är de ankrade i en
3: stad? Ja. Vilken stad? Uppsala då tänkte du säga Sirius. Vilken svensk stad är Sirius? <laughs> ja, det är det jag undrar. Vilken svensk stad är Sirius? Det är det jag Sirius? undrar. Det är ja. därför
2: jag ställer frågan. Ja. Okej, okay, så att, varför heter de inte bara Uppsala IF?
3: Det finns Uppsala IF också. Är Eller De är inte lika bra. Nej. Nej men då du får ju starta ett lag som döpar till vad du vill. Djurgården heter inte Stockholm. AIK heter inte Stockholm. Nej, men bara de är ändå att de från regioner.
1: Okej, okay, vilken region vi är AIK? Det, är exakt, det, det AIK,
2: känns ju som AIK borde täcka alla som de är allmänna, eller hur? Ja.
3: Men, det är ju inte men de är
2: ju ganska grundade i Solna. Ja, men de är ju inte lokalt förankrade. Alltså i, i namnet så
3: är de ju inte geografiskt
2: förankrade. Jag blev någonting. skiträdd i söndags. jag hade helt glömt bort att det skulle vara fotboll och det smalade överallt. att nu, nu är ryssen här. <laughs> <laughs> så jag kom ut ur källaren igår ja. och allt var okej. Okay. Ja, och det du... visade sig att det var match. Jag måste, måste koppla igång med min och ta fram min neutrala klädsel, outfit som jag alltid har när jag går ut. De dagarna. Ja, fast du
3: har ju inte en neutral klar. Det visar sig att det var Bromma-pojkarna för er. <laughs>
2: <laughs> Visst
3: är det typ-neutralt.
2: Men... Jo, det var problemet. Sirius är från Uppsala i alla fall. Yes, och vad var den andra? Just det, vad är, okay, förklara för mig, vad är derby för något?
3: Ett derby är per definition egentligen oklart. Men det är ju att man brukar säga det lite slarvigt om att två lag från samma stad som mm. möter varandra. Eh, alltså att det, det är två geografiskt nära förankrade lag som möter varandra i en match och sen så har man ju använt det där framförallt i hockeyn lite grann väl liksom lätt typ så Norrlands derby och då kan det vara Luleå mot Umeå det är ganska långt spännande de två städerna men det, de tycker det och ibland så är det ju liksom när de stretchar rejält och säger så såhär, men såhär om det är E4 derby, om det är liksom, det Norrköping, Linköping och, mm. och så vidare, det finns ju väldigt mycket såna. de har tryckt ihop försökt att bygga ihop derbyn sådär. Men per definition tror jag att det handlar om, om två geografiskt nära av lag som möts. Okay. Så att jag skulle inte kalla Sirius ett derby. Om för... han syftade mot att det var Djurgården och Sirius i måndags <skratt> så klassar inte jag Stockholmslaget och Uppsala lag som derby. Nej,
2: det gör jag inte. Okay. Ja, jag ska försöka komma ihåg det här och notera det här med människor om ett högst två år i podden så kommer jag så här, vänta nu Victor, vad är derby? För vänta två år,
3: alltså jag kan fråga dig i nästa avsnitt <laughs> Ja det kan du check <laughs> uh, Stolpen KH, en annan fråga har ni sett The Man From Earth och vad tycker ni om den och den kommande uppföljaren? Ettan tillhör är mina favoriter och ser fram emot tvåan men undrar hur man kan fortsätta, en his fortsätta historiskt utan att det blir samma sak igen
2: Vänta, The Man From Earth vilken idé
3: Crisis on Infinite Earths. Vinst
2: inte den. Uh -huh. The Man From Earth. Nu tänker jag, vilket inte är David Bowie-filmen, men den heter någonting annat som man nu glömmer bort. Ah, minne, The Man Who Fell to Earth är väl det. Kvann? Um, yes. Va, vad heter den här? The Man From Earth? The Man From Earth. Nej. Ja, jag vet inte. Jag, jag, är, jag, jag, har det jag det. är blank, faktiskt. Nej, ja, inte jag, Harry. Sorry. Så jag, jag har ingen uppfattning.
3: Sjönito <clears throat> eh, 1. Har ni hört... <laughs> Har hört att ni ibland citerar Fred Granbergs saga om rölluvan med Bernt, Bernt och Vilken är din favorit av skapelser och varför?
2: Jag tror det är sagorna. Alltså, alltså sagorna, men inte alla. Ne, inte alla. Och absolut inte Granbergs alla skapelser. Han kan vara väldigt out there. Och det är nästan tygla, men, men sagorna är fantastiska. Ja. Som sagt, inte alla men de flesta, och de är att kolla det. Jag tror bara Youtube TV4 sagorna uh, och bara njut Och
3: inse <skratt> hur det är liksom. Det, det är sju
2: aspirerande, knappt aspirerande, liksom komiker som fått en budget gör vad ni vill. Ja, men det, är det jag älskar. Det är så inspirerande för det här är liksom i tv 4 uh, Vagga då det var lag, jag vet inte om det fortfarande är det, men då var det, då var det ju lag på att varenda kanal var tvungen att ha nyheter och barnprogram. Så att man var ju bara tvungen så att TV4 brydde, ville ju inte göra barnprogram, de brydde inte om det. Så de bara tog, slängde ihop några 20 plusare, gav dem en budget och bara hej. En låg
3: budget ska vi säga också. Det är ja, en inte...
2: Och då blir det liksom brödna fluff och <laughs> sagorna. Och det blir helt fantastiskt. Det är, som, alltså, det är som clerks, det är så inspirerande för mig. För man ser vilka medel de använder och lösningar. Och bara, så det är så jävla flippat. Jag tycker de gör jag har
3: sina stunder. Och sen så måste jag säga att jag kommer att. Hem, hem till, till Midgård
2: Midgård. var ju bra när man var typ 11. Nej, det var inte så bra. Jag, att, jag var så taggad inför det. Och det var en sån här jag bara... Yes, det här är så jättekul. Och så kollar jag på det och så bara... Det var bara sex. Den som var kul ja, var man här. Ju, man fattar ju inte Den det. Den där snubben han är ju jävla galen. Så jag kunde ha... Bäber på huvudet. Och så kom snubben han och har på huvudet. Det var roligt. Ja, men ja, men Precis. Men det,
3: det var ju en, en humor som ibland inte gick hem alls Det är ju, det är ju lite Freddy Got Fingered
2: Ja, för den gick ju också primetime Det var inte ett barnprogram så Det nej. gick klockan åtta en torsdag Ja,
3: men det är ju Freddy Got Finger publiken som egentligen skulle ha den Alltså det är, <laughs>
2: ja. Det. Ja, det är ju en jättekonstig uh, Serie Så nej, jag var inte så förtjust i den nej, måste Jag måste säga att Ronny och Raggi har sina
3: Sådana stunder, framförallt musiken Ronny och Ragges låtar är riktigt bra mm. De är genuint, några är ju genuint bra Till och med <laughs> Mm. Um, så det är kul mm -hmm. Vasmus Ros det bästa och sämsta taglines. Taglines. oj, vad mm. konstigt det blev i mitt eget huvud själv är min favorit Aliens in Space No One Can Hear You Scream och den sämsta jag sett där till en film som heter Tracers It's Not a Crime If They Can't Catch You
2: <laughs> okej okay. uh. ja, det, där, det var dålig hmm, det taglines alien är legendariskt perfekt. jag gillar Jurassic Park. 65
3: million years in the making. Ja,
2: den är lite tuff faktiskt.
3: Titans will clash. Den är också bra.
2: det var en Clash of Titans. Titans will clash. Det är jätteroligt. Det är absolut en jättedålig. Vilka mer har vi?
3: En skilsmässa komedi. Mm. Den senaste typ svenska... alla svenska. Nej men den här, jag
2: älskar dig ja, precis, precis. En skyldsmässig kommit i Som de flesta svenska filmer låter nu Jag har inte någon som... ja, Det är svårt
3: ut. nu top of mind. Jag kanske, Man kanske borde liksom Pluggat på det här någon gång Vi kan dra ett segment i nästa avsnitt vi kommer på några bra mm. Så kan vi plugga lite grann till, fram tills dess yes. uh, För det är bra Det är en fråga som förtjänar Mer tankeverksamhet William Skovlund vilka gör bäst tv-serier DC eller Marvel Och hur går det med 250 filmer som bettas Shoreshack Redemption
2: Den är, den är klar, den, är klar. Den, är, den ligger på min letterbox alltså Jag har nu gjort en lista Jag tog mig an utmaningen Som var en jättebra utmaning att uh, göra en lista på 250 filmer Som är bättre än Shawshank Redemption Och då har du When Harry Met Sally på den listan Yes, absolut Det är ju det, det jag insåg jag gjorde den här listan Det är otroligt svårt, alltså, för varenda film ska jag bedöma sin egna merit och känns weird att så här, ha Hitta Nemo där Alltså, sådana där grejer. Men jag var tvungen att alltså, säga Har vi så här många <laughs> jag, kan, jag kan ju hitta 250 fängelsefilmer ah, det, det Och där svårt. är den ju troligtvis topp tre <laughs> <laughs> oh. uh, vi har flykten från Alcatraz där. Vi har Green Mile där. Det inte, inte Prison
3: Block. Vilken idé. Vi har pratat om det här ganska många gånger i den här filmen. Det var ju The Animal som hade med Wing Rames som mm -hmm. hade premiär i USA som inte hade premiär i Sverige. Mm. Och sen gick den bra så då släppte de The Animal 2. <laughs> eh, och då gick den upp eller gick den till DVD då. På, släpptes på DVD i Sverige. Men eftersom The Prison Break då var jättestort så döpte de mm. om den från Animal 2 till Prison Block. Och jag hyrde ju den tillsammans med en kompis. Jag hade ingen aning om att det fanns en animalett. Uh. Eh, och så helt plötsligt var en massa såhär vänta, men det där, varför ska vi veta men det där är? Och så där är hans son. Vänta, hur hör de ihop? Vad har han gjort egentligen? Jag fattar ingenting. Nu uh. gissade att det var en uppföljare. Uh. Bara att man
2: inte sålt in det där i Sverige. Och det här är typ 2005. Jag så att... saknade den perioden så jävla mycket om man bara kunde hyra film och inte hade någon aning om det. Um, ja, så, det finns på min letterbox. Uh, jag heter Mr. Nordlander. Påhittet? I ett svep, eller hur? Um, där kan ni hitta mig Och så följ mig där Jag ska försöka vara mer aktiv nu försöker, För jag försöker såhär, bedöma filmer så jag kollar på listor Men det är ju bara bra listor så nu är jag typ hur många fyror som helst Vilket jag inte alls representerar uh... du, du, Din pessimism eller vad? Ja nej typ <laughs> Faktiskt Så att, uh, jag vill nog dåliga jag hittar dåliga listor eller eller dåliga, såhär, mellan, Jag vill bara jag vill få, jag vill få In alla filmer jag, mm. Men... Får du
3: Fabian på Twitter så hittar ni alla hans lister och alla...
2: Ja, jag har länkat på Twitter så att uh, kolla där. Uh, vad var första frågan? Där. Vilka är bäst tv-serier, DC eller Marvel? Uh, det är en svår grej. För Netflix-mässigt så är Marvel såhär, oslagbar. Alltså Daredevil skulle jag säga är en av, de bästa, en av mina favoritserier någonsin. TV-serier, ever. Uh, men sen på Network så har ju Marvel inte gjort så här, kanske underverk med... Agents of S.H.I.E.L.D. och sen har de inte gjort så mycket mer och nu räknar jag inte med Fox och Legion och allt sånt där så DC klår ju de där ganska hårt med Flash och Arrow och Supergirl Supergirl um, där de gör riktigt bra saker i sin egna liksom genre i sitt CW-universum så att, ja, och det är svårt alltså. de, de, de tar det på varsin sida
3: Vi avslutar här med Riedelman det här är faktiskt helt fantastiskt All right <laughs> Okej. Okay. Mm. Ehm, man säger. Yes. Ehm, I förra avsnittet mm. sa Viktor att 9-11 var 2011. Och Fabian hakade på. Sen reagerar Oops. Fabian direkt när Viktor missar årtalet på Jurassic Park.
2: <laughs> och nej. Det där tycker jag sammanfattar den här podden väldigt bra. Ja, faktiskt. Ta du... inte någonting ifrån oss rent historiskt. <laughs> <laughs> Eller kontextuellt, utan bara... Nördgrejerna kan i alla fall. Ja, precis. på oss ja. med. Gud, roligt. Det Men går inte att beskriva kärleken roligt. till er. Åh, mm. oh,
3: Dagens fråga blir ju vad ni tycker bäst... Dagens fråga blir ju... Vad tycker ni är bäst med Noipod. P.S. Fabian, du får ge Viktor en styrkekram. Jag antar att också en referens till att Djurgården förlorat igår. <laughs>
2: Säkert. Förlåt, vad var frågan?
3: Vad tycker ni är bäst med Noipod? Vad vi
2: tycker är bäst med Noipod? Ja. Jag tycker det är bäst för att det jag, jag tvingas att svara på det, med att jag måste umgås med dig nästan en gång i veckan ja, Det, är liksom, det är oavsett det är en vad Ja, precis. Det är en bra, bra schema lagt liksom. Ja, precis. För ja. det är liksom i ett hektiskt vuxenliv så får man ju inte lika mycket chans att träffa vänner så det är kul. Så här, vi måste ses och göra det här och ingen kan ju så här. Nej, du får inte gå och spela in på. Alltså, det är en sak vi gör. Nej, vi måste det. göra det. Ja, precis. <laughs> Jag håller med,
3: självklart. Det är också väldigt dubbelbottnat. För att, inte som att det är dubbelbottnat negativt, <laughs> men någonting som är ännu mer fantastiskt för att Let's face it, vi hade haft varandra även utan på podden. Men det är att folk hör av sig. Mm -hmm. Och det finns, det är en sjukt mäktig känsla att dels när man lägger upp avsnitten att du får de här reaktionerna, även se siffrorna folk lyssnar och vet att det sitter folk där ute som typ är intresserade av vad vi säger, vilket är helt overkligt. Helt. Men framförallt när ni hör av er, som ni har gjort nu, vi hade liksom, vad hade vi, 30 frågor på Instagram. Det är helt sjukt egentligen, då hade vi inte alls kunnat fundera. Tänka oss för två år sedan. Mm. Alla som röstar det svenska podcastpriset, alla som hör av på dagligbaset, alla som använder hashtag Noipod, vi är så kära i er allihop. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och eh, ni är bäst i världen. Det är det bästa med Noipod.
2: Jag, jag kan inte annat än att bara stämma in. Song
3: och nu också när man har sett så här att det är några som vet, återkommande ställer frågor alltså, till varje vecka det är, mm. Ni är en del av våra liv på ett väldigt häftigt sätt Ja,
2: absolut. Definitivt Så tack för det. Tack för er Ja, tack så mycket. Var det alla frågor? Jag vill bara återkoppla till frågan i början här om, om hjältar som, som dödar mm. och, och jag, jag, kommer, jag är fortfarande helt blank Jag kommer bara, The Wolverine i alla fall Wolverine är ju ganska ja, just det, han, verkligen Night ja. for Night så att, där har det en vi är fortfarande bara i Marvel Alltså det finns ju DC Fan Det är ju ja. svår Det är säkert folk som skriker nu in i sina ja. Hörlurar Hör över på hashtag med mördande hjältar Eye for an eye Grejen, det räknas inte skurka, Alltså Deadshot är inte en hjälte yep. Sådana grejer Ja just det, här, han är skurk Yes. Eller de säger att han är skurk Mm de säger att de är bad guys, men de visar det aldrig. Nej, nej, just det. Man de bara pratar om pratar om det. Precis som ni gör Tom Hiddleston i Kong. Alright, är vi nöjda? Jag är jättenöjd. Ja, jag, är, jag är verkligen supernöjd. Jag tycker alltså,
3: att det här var ett väldigt trevligt eh, samtal.
2: Ja, och, och vill ni höra, alltså vad tyckte ni om intervjun? Eh, hör av er. Och vill ni att vi intervjuar fler? Har ni förslag? Har ni typ så här? Har ni en kontakt? Har ni mailad till någon ni vill att vi intervjuar? ...av hög kaliber. Jag tror inte, vi vill intervjua... ...era kompisar, tyvärr. Du beror på vem ni är kompisar ja, med. Om, om ni är kompisar är Mel Gibson, go for it. Mel Gibson, det var, det top det var det för Jag vet inte varför det var det första jag kom på. Det vore inte kul att prata med Mel Gibson. Ja, men... Yes, äh, ...Familj, ska you. vi rappa ihop det här? Ja, ja verkligen. Eh, som vanligt, ni hittar oss på Twitter... ...Instagram... Hashtag Nojpod, ät Nojpod, ät Fabienblander, ät eh, vi, vi går ut på Twitter om Picassos äventyr yep. se om vi kan, Jag ska se hur det ser ut För att du, du behöver inte vara med eh, i Cinemateket för att eh, gå Du betalar en lite högre kostnad om du inte är medlem Så att eh, det går alla kan gå, ja, för att du bor i Stockholm då, såklart. Ja, du behöver inte bo i Stockholm för att gå på Cinemateket, men du måste nej, vara nej, i men... Stockholm när filmen börjar, annars är det bort. Ja, jo, precis. Jag tror också Cinemateket kanske finns i andra städer också. Jag tror inte exklusivt. Fast då, då är det inte med oss. Nej, då är det inte med oss. Det är ju, det, det är ju the trade-off liksom. Gej, jag får se kanske ganska men typiskt de att det här... Ja,
3: fast man får ändå se filmen känns som att det är ändå kanske det de ändå liksom siktar på. Mm, se själva filmen annars så man ju kunnat gått på Comic-Con det var dags
2: Just det Comic -Con. Det är typ snart dags igen.
3: det är ett halvår kvar eller är inte november mm. nej, det är tidigare år va det är typ september. september
2: till och med shit, shit. 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 All right. ja, men, vi bomar igen det en gång, tack så jättemycket till Henrik Fixius och glöm inte att plocka upp hans bok, det förlorade det kommer jag att göra i alla fall så att, eh, vi tackar oss jättemycket. Victor, det är inget annat du vill säga.
3: Jag tyckte jag gick ut på en ganska bra not för typ en halvtimme sedan.
2: Idag, för jag älskar alla som lyssnar på den här podden.
3: Yes. Men vi börjar prata om Mel Gibson
2: istället. Så att, eh... <laughs> som man gör. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Det är kul att vara och lyssnad och lyssna och gott folk. Ingenting är för nördigt.